0: Radio Darmstadt Radar Podcast Radio Darmstadt präsentiert nun den Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin Einen wunderschönen guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin. Ja und zu Beginn muss ich leider einen kleinen Wermutstropfen vergießen, denn ja, Paul hat heute leider keine Zeit. Ja, der ist äh, ziemlich beschäftigt aktuell mit dem Umzug und Job und äh, neuer neue Ausbildung und das ist alles so viel. Deshalb hat er gesagt, Benjamin, das musst du heute mal alleine machen. Und weil ich ungern zwei Stunden alleine im Studio sitze und einfach über Filme und Serien rede, habe ich einen Gast. Hallo Lilly Hallo. Du bist ja jetzt nicht einfach nur ein Gast, sondern du bist ein ganz spezieller Gast, weil du demnächst nämlich hier auch anfängst, eine Sendung zu haben, richtig?
1: Ja, das ist in Planung zumindest.
0: Das ist in Planung und wird auch ab, <lacht> ab nächsten Monat umgesetzt, ne?
1: Ja, so, so der Plan, ja. Fass wir mal kurz
0: zusammen, was gibt es denn für eine Sendung, auf was dürfen wir uns denn von dir aus freuen?
1: Boah, das wird, also der Name bis jetzt steht äh, Liliths Leselounge. das heißt ich habe vor mit Menschen über Bücher zu reden, mal ähm, auch alleine, aber hauptsächlich mit anderen Menschen über dann einen, also pro Sendung über ein spezielles Buch
0: ähm, und dann quatschen wir einfach ein bisschen, ja. Ja cool, das ist doch auf jeden Fall eine super Sendung, eine super Ergänzung hier on air. Ab nächstem Monat, genaueres gibt es dann auf unserer Webseite, auf jeden Fall mal reinhören. Ja, aber du bist hier, weil wir heute wieder über Filme und Serien sprechen möchten. Nämlich über einen Film und über eine Serie. Und wie könnte es anders sein? Wir werden heute über Barbie sprechen. Ist das nicht toll? Ja,
1: ich finde schon. <lacht> ich
0: ich finde es auch super. Wann hast du äh, Barbie gesehen?
1: Ach Gott, das, ich weiß noch genau, das war am 17. 7. oder 17.8. eins davon. Ich glaube, 17.8. Okay, also sonne ist schon... schon ja, ein hm?
0: Ist schon ein bisschen her.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: aber reicht ja. Nö, reicht ja. Jo. Ja. Hatte aber die, ja? der ist noch im Kopf. Ja, eben. Er ist noch im Kino und äh, er ist noch im Kopf. Und von daher können wir auf jeden Fall drüber reden und wir werden über was anderes, sehr Wichtiges reden, wie ich finde. Das habe nämlich ich vorgeschlagen und äh, deshalb finde ich es sehr wichtig, dass wir darüber reden. <lacht> Worüber reden wir noch? Erzähl, äh, klär uns auf.
1: Äh, ja, über Johnny Depp und Amber Heard, über die Doku-Serie, die auf Netflix jetzt gekommen ist,
0: neu. Ich glaube Anfang des Monats. Ich glaube schon ein bisschen früher, ähm, Anfang, Ach, krass, ja. Anf Anfang August war das glaube ich schon oder Mitte August kam das raus. Auf ah, jeden Fall ja. eine, eine, eine wichtige Doku, wie ich finde und ähm, du kannst das glaube ich ja auch irgendwie bestätigen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall.
0: Ja und wir werden über diese beiden Sachen reden und wir fangen an wir fangen mit Barbie an er kam ja ins Kino und hat ja wirklich den Hype des Monats des Jahres eigentlich ausgelöst auch irgendwie perfekt in die Sommerpause oder Lilly also das war irgendwie so perfekt da rein war eh nix dann kommt zwei Kinofilme haben wir mal richtig raus
1: ja das stimmt nee das hat sehr gut gepasst und hat glaube ich auch zu dem Erfolg beigetragen
0: ja ja, auf jeden Fall. Ja. Und dazu noch diese Cross-Promo mit Oppenheimer, so zwei Filme, die zur ähnlichen Zeit oder ich glaube zur selben Zeit sind die tatsächlich in die Kinos gekommen. Ja, zum selben. Zu genau. Und beide Filme, so komplett die Gegensätze, wurde ja überall besprochen. Weißt du noch, wie es hieß, dieses, dieses äh, Barber Oppenheimer? Barbenheimer. richtig.
1: Babenheimer.
0: Ich ja. habe es nicht so ganz verstanden. Was steckt dir jetzt dahinter? Einfach nur ein Wort aus beiden Filmen oder was war der Hintergrund?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, weil die beiden Filme halt auch am gleichen Tag, soweit ich weiß, ins Kino ja. gekommen sind, dass man die halt dann hintereinander guckt. Und dann ist halt irgendwie über Social Media Babenheimer draus geworden. Okay. Also einfach die Namen der beiden Filme als ein Film dann hintereinander.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall eine intelligente Marketingstrategie, weil so hat es ja wirklich... <lacht> alle Welt mitbekommen. Also die sind hier in Deutschland zumindest in die Kinos gekommen und es war der Renner schlechthin und es war immer, es war nicht die Frage, gehst du ins Kino, sondern gehst du in Barbie oder gehst du in Oppenheimer? Es gab nur diese beiden Welten bei halt zwei völlig unterschiedlichen Filmen. Man könnte es ja kurz zusammenfassen. Barbie, die Realverfilmung der Puppe, des Spielzeugs, Barbie halt und äh, Oppenheimer geht es um die Erfindung, die Entstehungsgeschichte der Atombombe. <lacht> Sachen, die wenig miteinander zu tun haben, außer, dass sie zur selben Zeit ins Kino kamen.
1: <lacht> ja.
0: Das war echt interessant. Ja. Möchtest du uns kurz zusammenfassen, worum es in Barbie ging? Wir können es ja auch gemeinsam machen. Mach du doch mal kurz den Anfang.
1: Ja. Ja, also Barbie, glaube ich, ist auch vielen bekannt aus der Kindheit, halt die Figur. Und Barbie lebt halt in ihrem barbie -Land und da ist alles pink und alles ist perfekt und alles ist super. Ähm, und hat dann halt eben auch ihren Ken und dann geht es irgendwie über einen Klitsch in ähm, die reale Welt. Und dann meistern die so ein paar Angelegenheiten.
0: Genau. Man, also die müssen in die reale Welt, weil es nämlich Risse in der Barbie-Welt gibt. Genau. Es wird relativ, also es wird die, die ganzen Barbie-Spielzeuge, das finde ich sehr interessant, werden in dem Film gezeigt. Also so die ja. Häuser, dass es da keine Treppen gibt und sowas. Fand ich, fand ich total interessant und cool. Und äh, wie sie da essen und so. Also wie man wirklich als Kind mit seinen Puppen oder seinem Spielzeug, ich hatte jetzt Lego, ich hatte jetzt kein Barbie. Mhm. habe ich dann halt mit meinem Lego so gespielt, wie halt da mit Barbies gespielt wurde. Das fand ich total interessant, wie sie es da am Anfang dargestellt haben. Und in dem barbie kann man auch kurz erläutern, da leben ja alle Barbies. Ne? Also nicht nur die stereotypische ja. Barbie, womit es alles angefangen hat, sondern das Barbie, das Barbie-Universum ist gewachsen um ganz viele andere Barbies, die alle Barbie heißen. Aber es ist die Wissenschafts-Barbie, es ist die Präsidentin-Barbie, präsidentins die Physikerin-Barbie, äh, Schriftstellerin Barbie, Journalistin Barbie, oh Gott, ich habe hier die ganze Liste, äh, äh, mehr Jungfrauen Barbie, also wirklich alles Mögliche an Barbies, die alle da drin leben und ein herrliches Leben führen. Sie haben auch eine sehr interessante Gesellschaftsansicht, wie sich Barbie in diesem Barbiland selbst auf die Gesellschaft, auf die reale Welt ausübt. Möchtest du uns das kurz zusammenfassen?
1: Ja, also ich glaube, was du jetzt meinst, ist, dass Barbie halt in ihrem Land ähm, ja oh. keine Probleme hat. Also auch vor allem als Frau keine Probleme hat. Und da auch alle Figuren, die irgendwie eine Rolle haben, halt eine Frau sind, mhm. ähm, dementsprechend halt alles auch reibungslos läuft, bis sie dann halt irgendwann ja in die reale Welt katapultiert wird.
0: Genau. Sie sehen sich nämlich, sie haben ein Selbstverständnis, was sehr gewagt ist, dass sie nämlich mit ihrer Existenz, dass Frauen stark sind, dass Frauen alles werden können, die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Da sind sie sich bewusst, dass sie das in der realen Welt genauso umgesetzt haben. Ja, und durch ein paar verschiedene, ja, Probleme in der realen Welt gibt es, ähm, oder nein, Probleme in der Barbie-Welt sind sie gezwungen, in die reale Welt überzugehen und herauszufinden, warum sie denn eigentlich, woher die Probleme kommen. Sie müssen die finden, die mit ihnen spielen, ne?
1: Genau, ja, also jede Person hat quasi eine Barbie und die lebt dann in diesem barbie -Land. und die stereotypische Barbie in der Hauptrolle jetzt muss dann halt eben ihre Person suchen und sieht die dann auch immer so vor sich und, ja.
0: Genau. Ja, und das, das oder die komischen Dinge, die passiert sind, sind einerseits, dass sie ans Sterben denken muss, Barbie muss ans Sterben denken, was ein mhm. absolutes No-Go ist und ähm, sie hat auf einmal keine Absatzfüße mehr. Also sie, sie, sie kommt ja. mit ihren Fersen auf den Boden. Es war, ja, <lacht> sehr interessante Szenen dann.
1: Ja, ich fand's, ich fand's sehr lustig, weil, also auch wie du am Anfang meintest, mit, dass sie da keine Treppen haben und dann, wie man mit denen halt früher gespielt hast und du mit dem Lego gespielt hast. Mhm. Ich hab, ich saß in diesem Kinofilm und saß auf meinem Sitz und die haben angefangen mit dem Film. Ich war so, ja, so genau, so, genau so habe ich mitgespielt früher. <lacht> und, war, und dann, dass sie halt nicht mehr auf ihren, also auf ihren Zehenspitzen läuft, sondern jetzt halt ein Plattfuß ist. Ja. Ähm, das, das ist schon immer lustig. Weil das ganz ist echt cool gemacht.
0: Die, die, die Puppen sind auch so auf Zehenspitzen, oder?
1: Genau. Ach, krass. Ja, okay. die, sind, die haben alle, glaube ich, die gleiche Fußform. Mhm. Ähm, zumindest war das zu meiner Zeit noch so. Und haben dann auch immer so Schuhe, die du so anmachen kannst. Und die passen dann auch jeder Barbie am besten. Mhm. Und das war so ein Ding.
0: Und es waren ja. halt immer Schuhe mit, mit hohem Absatz. Dementsprechend hast genau. dann hingehauen. Okay, interessant. Ja, ja und genau, sie hat einen Plattfuß auf einmal und äh, sie... Sie äh, muss ans Sterben denken und dann geht sie zur Crazy Barbie oder wie 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 wurde die? Ach, die komische Barbie war es, ne? Die komische Barbie, ja. Die komische Barbie, die hat wohl schon mal sowas ähnliches durch und seitdem ist die da immer ganz komisch. Und, oder? oder?
1: Ja, also die komische Barbie ist die Barbie, ähm, die halt eben von ihrer Person, mit der gespielt wurde, ähm, verhunzelt wurde. Also die wurde geschminkt, da wurden die Haare abgeschnitten ähm, und irgendwie komische Kleider angezogen und auch das habe ich früher selber gemacht und ich glaube auch viele andere, deswegen ist es oh. halt Film und das ist halt nochmal so ein Side-Ding, was ganz cool ist. Okay. Also weil ich kann mich erinnern, wie ich mit meiner Schwester unserer Barbie abgeschnitten habe und das sah dann auch so ähnlich aus. <lacht> deswegen, das ist die komische Barbie.
0: Okay, okay. Okay, das, das war mir jetzt nicht bewusst. Ich dachte, das wäre einfach so ein Ding da drin gewesen. Aber gut, ich habe halt nie, nie mit Barbies gespielt und meine Lego-Figuren habe ich jetzt nicht so äh, zerschnitten. Ja, gut. Ja, und dann, müsst, dann macht sie sich auf in die reale Welt, um diesen, das rät ihr nämlich die komische Barbie, dass sie in die reale Welt mhm. gehen muss und herausfinden muss, wer mit ihr spielt und wo es da hakt. Ja. Genau. Und... Wer ist an Ihrer Seite?
1: Ja, Ken halt, ne? Ja, also Ken. vor allem im Babyland, ähm, aber dann halt auch durch Überraschung, ja, auf Ihrer Mission
0: ja. dabei. Genau, der stereotypische Ken kann man eigentlich sagen. Ne? Es gibt verschiedene Kens genau, ja. und äh, der stereotypische Beach Ken, ja, das, das fand ich sehr, sehr lustig. Der, der, der Job von <lacht> ja, Ken ja. ist Beach. Wahrscheinlich steht es auch so auf der Verpackung, es ist der Beachcan. Ja, ja, und ja,
1: es ist der Beach -Ken.
0: <lacht> find ich Finde ich sehr, sehr lustig, ja. Ach ja, fand ich, fand ich, fand ich süß, der, der Beachcan, ja, und er ist vom Beruf ja. Beach, ja.
1: Ja, es ist so cool gemacht in dem Film, dass die dann auch immer mit dem reden und ja, was machst du? Ja, ich bin Beach. <lacht>
0: Ich mach Beach. Ich, ich, mach, ich mach Beach, ja. ja. Was auch immer das ist. Weil in rettungsschwimmer <lacht> ja. gab es ja auch. Das wurde ja Eben. dann auch gezeigt, ja.
1: Eben. Der hatte die Rolle Beach, aber die Rollen, die du am Beach, die hatten andere.
0: Ja. 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 Ah, das fand ich sehr, sehr lustig. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wie sind die? ist die Rolle der Cans? Weil da, das ist ja schon so ein elementarer Punkt in dem Film überhaupt, wie. Oder welche Rolle haben die Kens in dem barbie -Land an sich?
1: Ja, an sich eine Rolle, sie sind halt da. Also Barbie braucht sie nicht. Und ich glaube, das ist so die Kernaussage von dem Film, dass Barbie als Frau nicht auf den Mann angewiesen ist in diesem Barbie-Land. Ähm, und Ken halt trotzdem immer da ist. Ja. So, ja. und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass am Anfang Ken eher mehr so eine so eine Kleinkindfigur Last war, die, so an, die immer mit rumgewuselt ist. Mhm aber halt nicht irgendwie eine spezifische... Also es ging halt um Barbie und es war Barbie-Land.
0: Ja, ba Barbie war der, der Mittelpunkt des Landes und dementsprechend genau. hat sich dem alles untergeordnet. ja Genau, ja. Aber man muss auch dazu sagen, zumindest im Film wurde es gezeigt, Ken kam damit schon nicht so gut klar. Also irgendwie so ein bisschen nee. Selbstzweifel hatte er da schon. Fand ja. er nicht so toll.
1: Ja, nö, nee, konnte er nicht mit umgehen.
0: Konnte er nicht mit umgehen, ja. Ja, ja, und dann, dann, dann ging es in die reale Welt und Ken und Barbie haben dann, ja, ich glaube, wo, wo kamen sie raus in Los Angeles an irgendeinem Beach, oder? Wo war das?
1: Genau, ja, also die mussten verschiedene Situationen durchgehen, bis sie in der realen Welt sind. Also ich glaube, einmal Autofahren, mal Schifffahren, Fahrrad, irgendwie sowas. Genau, dann durch halt durchs All
0: oder sowas, Rakete. Ja,
1: ja. ja, und sind dann ähm, am Strand mit Inlinern so rausgekommen.
0: Richtig, richtig. Und Barbie ja. halt angezogen wie Barbie und wird dann dementsprechend auch erkannt.
1: Ja. Und dann erstmal so, oh mein Gott, die lieben mich alle, bis dann irgendwie klar wurde, ha.
0: Ja, ist doch nicht so. Die sind nicht so alle begeistert. Ja. Die, die sind dann mehr so, okay, krass, das, das gibt's wirklich und uh, okay. Ja. ja,
1: ich fand auch mehr dieses, dass sie realisiert hat, dass sie als Frau ähm, jetzt eher angeguckt wird, weil sie gerade halt eben in einem knappen, engen Sportoutfit in mhm. einer die Gegend fährt und deswegen halt angestarrt und hinterhergerufen und gecatcallt
0: wird. Ja, die, die beiden wo, waren ja erstmal sehr damit überfordert, dass sie als sexuelle mhm. Wesen überhaupt wahrgenommen ja. wurden. Da gab es ja dann die, die, das Gespräch glaube mit ein paar Bauarbeitern oder so danach, dann, wo ja. dann beide gesagt haben, wir verfügen über keine äh, Gesch Geschlechtsorgane. Und damit waren die beide <lacht> komplett überfordert, dieses, diese Sexualisierung, die es ja in unserer Gesellschaft einfach gibt. Es ist halt ja. leider Und da was
1: halt Ja, nee, Und was halt auch war, war, dass Barbie zu diesen Bauarbeitern hin ist mit ähm, Wo sind denn die Bauarbeiterinnen? Also, Stimmt. wo sind ja. denn die Frauen, die ja. das hier alles leiten? Ja. Und daraus entwickelt sich dann dieses, ja, nee.
0: Ja. Ja, und ja. Sie, Sie haben auch schon gleich Erfahrung mit dem Gesetz machen dürfen? Barbie und Ken, nachdem nämlich dann äh, Barbie, äh, ja, begrapscht wird. Kann, kann man es so zusammenfassen? Sie wird begrapscht?
1: Ja, ja.
0: Schon. Äh, Haut sie dem Typen auf die Fresse und dann dürfen sie erstmal bei der Polizei vorstellig werden. Ja. Toll, ja. Ja, ja wie, wie das dann weitergeht, kann man eigentlich sich selbst am besten anschauen. Äh, ich will da gar nicht genau, zu, ja. zu viel spoilern. Ähm, ansonsten spoilern wir, ja, weiß ich, aber heute machen wir es, lassen wir es mal weg. Kann man, kann man sich selbst anschauen. Mhm. Wir können ja ganz kurz noch auf die Schauspieler schauen. Es war ja wirklich eine oh, yeah. Starbesetzung, das muss man ja wirklich sagen. In der das Rolle stimmt. der stereotypischen Barbie, Margot Robbie, die, mhm. wo sie ja, das fand ich auch sehr lustig im Film. Zwischendrin war ja irgendwie der Punkt, äh, auch nicht jede Barbie ist perfekt. Der Film hat ja. angehalten und es kamen die, ähm, die, Untertitel oder so kam rein, ähm, die, die, die Caster haben leider vergessen, dass sie Margot Robbie äh, gecastet haben und sie in ja. diesem Punkt absolut falsch ist, weil sie absolut perfekt ist.
1: <lacht> ja, ich fand, ich fand das so schön irgendwie. Ich fand das auch das wirklich, wirklich putzig.
0: Ja. ja, was mir allgemein sehr gut gefallen hat, wir kommen gleich zu den Schauspielern noch, dass sie mit sehr viel Selbstironie das Ganze aufgefasst haben. Und das, das ja. finde ich ja viel sympathischer, als wenn da so stocken steif hier und das ist ein Kulturerbe und das ist wichtig, sondern das ist alles schön mit Humor genommen und das, obwohl sie ähm, mit Mattel, dem Hersteller, zusammengearbeitet haben. Also das fand ich wirklich ja. sehr sympathisch. Ja, ja kommen wir nee, weiter zu also den... Zu, zu den Schauspielern ja. im, in der Rolle des Beach-Ken, ne, also der, der Hauptdarsteller Ken, <lacht> Ryan Gosling. Also, ja, ja was, was kann man da sagen? Auch ein perfekter Typ, der so ja gecastet gut. wurde. Also bitte. Und er hat das wirklich so gut ja. gespielt. Wenn man sich andere Rollen von Ryan Gosling anschaut, der ist einfach krass, der Typ. Boah.
1: Ja, nee, also ich finde auch, vor allem, dass in, also in Barbie sind ja auch Lieder und ich höre diese Lieder, ja. vor allem mit Ryan Gosling rauf und runter, seitdem ich sie gehört habe. Es ist so gut und auch das, also es ist es ist einfach so gut gemacht und die Schauspieler sind so toll.
0: Ja, das stimmt. Als, also, zu den Liedern kommen wir gleich noch, weil der muss ich noch ausführlicher werden. Ja, ja. Aber ja. Ähm, mhm. Will Ferrell als CEO von Mattel auch sensationell. Das fand ich ja wirklich, wirklich gut. Ähm, ach, wirklich Starbesetzung, also allein die drei, damit geht alles. Ne? Damit wird <lacht> jeder wird jeder Film einfach nur krass. Dann ja. ähm, in der Rolle der Gloria, also Martell Angestellte. Ähm, oh Gott, wie hieß sie? America Ferranda oder ne?
1: Herrera, Ferrer, genau, Ferrer. ja, genau, genau, genau.
0: Ja. ja, auch die hatte ich tatsächlich noch nicht so auf dem Schirm. Ich kannte sie. Aus ähm, einer Sitcom. Oh je, woher, mhm. woher kannte Superstore. ich sie? Genau, bei Superstore, Superstore. Hat, die, hat die mitgespielt, ja. Aber die hat, soweit ich weiß, auch. Oh je. Uh, Once upon a time, glaube ich, mit. Warte, warte, warte. Vielleicht finde ich oh, sie yeah. irgendwo. Kann sein. Das, das, das war so eine. Ähm, aber ja, Superstore, klar, Hauptrolle. Das war. Genau, ja, ich hier lieb's Superstore. Dir. Ja, die ist, die ist top, ne? Die, die
1: ist ja, ich liebe sie. Ich habe mich so gefreut. Also ich habe davor, ich wusste, wer die Hauptrolle spielt, ja. aber bin dann halt dran und habe sie gesehen und war so, oh ja, weil. <lacht> die ist
0: super. Das, ist, das stimmt. Und die spielt wirklich top. Also ich finde gerade die andere Serie nicht, die ich meine, ist auch eher eine kleinere gewesen. Ähm, aber wirklich oh ja. eine, eine fantastische Schauspielerin, eine wirklich tolle Besetzung bei... Allen Sachen, das muss man wirklich, wirklich sagen.
1: Ja. Das stimmt. <lacht> ja,
0: möchtest du noch auf irgendeine Schauspielerin, auf einen Schauspieler eingehen, wo du gesagt hast, ach krass, dass der mitgespielt hat, fand ich ja richtig cool.
1: Ja, ich glaube, es war halt dann tatsächlich sie, ähm, mhm. als Gloria. Ja. Aber sonst waren, also viele von, vom Sex-Education-Cast waren dabei. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Das war irgendwie so eine Reunion. Das war voll süß.
0: <lacht> das stimmt, ja. ja. Wobei es da ja auch das Ding ist, Sex-Education ist eine britische Produktion, ne? Ja. Und das Meine? war jetzt eine amerikanische. Das war... Ja gut. War... Ja, ich finde es aktuell nicht. Welche... Lucky Chap Entertainment. ja, Heyday-Films war es, richtig. Es war eine Heyday-Produktion, ja. ja. Ja, ist amerikanisch. Ja, aber das fand ich auch echt cool, weil dieser, also der Cast von Sex Education, klar, das ist nochmal ein anderes Fass, aber die sind einfach alle phänomenal gut gecastet. Also da gibt es wirklich keinen, wo ich sage. Ich, ich sag, die auch. Nee, die sind so in ihrer Rolle und. Ja. Boah, wow, das, das ist auf die zugeschnitten. Bei egal wem. Es ist wirklich, das ist wirklich eine, eine Serie, wo ich mir denke, krass, wir schauen in ein reales Leben rein. Finde ich so krass, ja. Können wir auch mal drüber sprechen, über Sex Education. Nicht heute, aber in einer anderen Episode des äh, Film- und Serientalks. Was ich auch noch sehr gut fand, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, wer Ellen gespielt hat. Einerseits die Ironie, mit, dem, mit der sie Ellen begegnet sind. Dieser alle heißen Ken, außer Ellen. Mhm. Es ist ja. Ellen. <lacht> Gespielt ja. von äh, Michael Kara. Oh je, woher kenne ich den? Mhm. Ähm, woher kennt man ihn?
1: Also fällt mir jetzt auch nicht ein, aber ich kenne sein Gesicht auf jeden Fall. Ja, ist halt, es ist oh, boah, das jetzt ist voll böse, ist voll das typische Ellen jetzt. <lacht> ja, ja,
0: das ist richtig böse, das stimmt. Aber man, man kennt ihn. Arrested ja. Development. Das ist es. Daher kenne ich ihn. Sagt dir die Serie irgendwas? Nee. Ja, es ist so eine ganz crazy, äh, cra also wirklich eine crazy, crazy Sitcom- auf, auf Netflix, die völlig abgedreht ist, aber dadurch auch ziemlich cool ist. Ähm, ist Kanadier im Übrigen ja. Ich herausgefunden. ja, naja, gut. Ja. Na, so ja. viel, so viel zur Besetzung. Ich möchte mit dir jetzt noch ganz kurz, sind wir uns einig, top, ne? top Besetzung. Ich möchte jetzt mit dir ja. über eine Herzensangelegenheit von mir reden, nämlich über die Ausstattung. Wie es da nämlich aussah. Mhm. Möchtest mhm. du für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht den Film gesehen haben, das einmal kurz in Worte zusammenfassen, wie, wie, wie sah das ba die Barbie-Welt aus?
1: Also jetzt die Barbie-Welt mit den Barbie-Häusern und so. Genau, ja. Also ich, ich muss sagen, ich fand es richtig, weil die Barbie-Häuser sind halt tatsächlich auch ähm, Barbie-Dream-House Dream oder Dreams-House, not sure. aber diese Barbie-Häuser, die man früher kaufen konnte. Ähm, stehen da halt und sind dann so halbiert, dass man, wie wenn man sie gekauft hat, halt mitspielen kann und so sind die dann halt eben im, im barbie -Land stehen die da und hat, ja, irgendwie gibt's auch, es gibt diesen Beach halt mit beach ähm, Straßen und halt die Häuser sind alle so, dass man auf einen Punkt in der Mitte schaut und drumherum passiert halt so das Ganze.
0: Ja, War das? genau. Ja. War, war eine sehr gute Zusammenfassung, ja. <lacht> man kann auch wirklich sagen, also das, das war eine Pastellwelt. Es war ja wirklich alles in den, in den ja, Barbie-Pastelltönen ja, ja. gehalten. Der Himmel war in einem Pastellblau. Der Beach und alles war Pastell. Was ich richtig krass fand oder richtig cool war, dass die bei den Wellen nicht einfach normales Meer dargestellt haben, sondern tatsächlich dieses <lacht> Meer, was man da kaufen kann als baden Equipment. Ja. Diese Welle. Ja. <lacht> Fand ja, das ist
1: halt so cool, dass sie diesen Film ähm, jetzt gemacht haben, wo es halt schon so viel gibt und ja. es dann halt aber wieder
0: benutzt haben. Ja, ja, absolut. Und es gibt sau viel von Mattel und die, diese ganze Welt. Ich finde es halt krass, dass sie sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, wie man das jetzt in eine wirklich real existierende Welt übersetzt genau nämlich ja. das, was man nämlich beim, beim Spielen auch völlig außer Acht lässt, weil es ja völlig irrelevant ist, dass sie das genauso in den Film umgesetzt haben mit, was müssen die denn essen beim Spielen. Sagt man auch, ja klar, die müssen jetzt was essen, aber den stopfen, äh, stopfen ja. man ja nichts wirklich in den Mund, sondern die, die, die machen ja. den Mund auf und dann tut man so, als würden die jetzt Milch trinken oder so. Und, und genau sowas ist richtig, richtig gut. aber das fand ich so schön dargestellt, weil sie wirklich sich in das in den, in den Kopf eines Kindes versetzt haben, wie sich da so eine Welt eröffnet, wie die jetzt da funktioniert. Ich fand das so schön. Das war toll.
1: Ja, Also ich muss auch echt sagen, wie gesagt, ich habe mich da einfach wiedergesehen, wie ich früher gespielt habe. Und ich denke, ich war da nicht die Einzige. Jeder, der mit Barbie früher gespielt hat, hat da sich selbst irgendwie wiedererkannt. Und ich glaube, das war auch so das Ding, was diesen Film so besonders gemacht hat. Ja,
0: ja. Und dann halt für die Erwachsenen dann wieder zu sagen, okay, weil ich glaube, für die Kinder war das nichts Besonderes. Ja, so, so lebt Barbie, das ist Ach, normal. Ja,
1: genau.
0: Und für die Erwachsenen war es dann wieder so eine Rückbesinnung in die Kindheit und wow, oh, das ja. ist total schön. Und genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Ist ja auch egal, ob du nur ob du Barbie gespielt hast oder Playmobil, Lego oder was gab es denn da noch, womit man hätte spielen können? Ob man Sandburgen gebaut ja, hat, keine Playmobil, Ahnung. Lego... Barbie, ja. Duplo, ne? das waren ja alles Welten, die du dir da selbst aufgebaut hast und auch wenn du dir so eine so ein Modell, ich hatte auch so eine Modelleisenbahn da und da habe ich ja auch so mir die Welten da rein, äh, rein interpretiert, das ist alles viel realistischer bei diesen Modelleisenbahnen. Aber, das, ja, klar. aber bei so, so Sachen wie Lego, wo du komplett frei bist, da kreierst du ja wirklich deine eigenen Welten als Kind. Und dann lebst du da drin. Das ist ja gerade das Ding von dem Spielen. Wenn man sagt, man geht jetzt spielen, dann baut man seine Welt weiter oder, oder spielt da einen Tag nach in dieser Welt. Und das fand ich so schön, dass sie das genau umgesetzt haben. Sie haben gesagt, wir gehen jetzt gemeinsam spielen. Und das mit Barbie. Fand ich schön. Ja. Ja. Ich merke gerade, super, dass du zwar dabei bist, aber ich rede trotzdem viel zu viel. <lacht> Nö, alles gut. Ich möchte mit dir jetzt noch kurz, oder hast du noch was zu ergänzen? Entschuldigung.
1: Ähm, -dum -dum. Ja, vielleicht, ja gut, wenn du mich jetzt so ja. Ähm, zu den Rollen noch, habe ich vorhin oh, gesagt. Ja. Ich habe mich so gefreut, ähm, dass da eine Barbie war, die plus-size war und eine Barbie war, die im Rollstuhl saß und eine Barbie war, die ähm, nicht weiß war und hm. eine Barbie, die ein bisschen kleiner war. Ja. Und zu sehen, ähm, dass halt auch Barbie ist. So.
0: Genau, dass sich das Barbie-Repertoire ja. halt auch erweitert hat, das weiß man seit Jahren. Aber so hat man halt ja, nochmal explizit da den Fokus draufgelegt auf diese Diversität.
1: Ja, und es war halt so normal, also alle waren so, ja, hallo Barbie, hallo Barbie, hallo Barbie und alle haben sich irgendwie, also da war irgendwie nichts, was jetzt darauf hingewiesen hätte, dass da jemand falsch ist.
0: Ja, ja das, so. das war echt schön. Was ich aber auch sehr interessant fand, war, wie sie mit äh, Fehlproduktionen oder nur so einmaligen Auflagen umgegangen sind, also zum Beispiel ja, die, ja. die schwangere Barbie, <lacht> was, was, was gab's noch?
1: Boah, ich glaube, da gab es noch ein paar, aber die schwangere Barbie, irgendwas mit M, ich glaube, Ma Margie. Ja. Nicht, ja. Ähm, war ja so am häufigsten erwähnt, aber da muss ich auch sagen, dass die stereotypische Barbie ähm, das zwar erwähnt hat, aber sie trotzdem, also sie war trotzdem einfach da.
0: Ja, klar. Sie wurden alle ja. als, als gleicher Teil der Gesellschaft, gut bis auf die komische Barbie, da war jeder ein bisschen so. <lacht> ja. Die haben alle ein bisschen komisch angeschaut. War ja auch die komische Barbie. Aber ansonsten waren alle ja. Barbies im Grunde gleich, ja. Ja. Reden wir noch kurz über die Musik. Dieser Film hat insgesamt drei Na. Lieder hervorgebracht, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben ein ganzes Album. Die haben ein ganzes Album? Was? Also, die haben ein ganzes Album. Das ist, das ist, das ist krass.
1: Also... Ähm, das Lied am Anfang von Dua Lipa und Lizzo, äh, mhm. das waren Lieder, die dafür geschrieben wurde. Nicki Minaj hat was gemacht, ähm, Sam Smith hat, glaube ich, auch was gemacht. Dann natürlich die ganzen Dinge von Ryan Gosling, Billie Eilish, ähm, ja, und noch so ein paar andere. Also auf Spotify zum Beispiel gibt es dieses ganze Album.
0: Ja, ich lese es mir gerade mal durch, genau. Also es ist einerseits äh, Pink von Lizzo alleine sagt mir jetzt nichts, auch nichts, wo es genau, ja. in, dem, in dem Film eingebaut wurde. Was natürlich jeder kennt, ist Dance oh, the Night. Das ist dieses Pink? Pink. Ah, ja, 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 okay. okay Ich, ja, ich ja. verstehe, was du meinst. ja Dann Dance the Night. Das geht ja aktuell durch alle Radiostationen durch. ne Wer kennt's nicht? Ja, klar. Da, also von Dua Lipa. Dann ja. äh, Barbie World von Nicki Minaj, Ice Spice und Aqua. Ja. Okay. Ähm, Speed Drive mhm. von Charlie X... CX. Um, Man I Am von Sam Smith. I'm Just Ken von Ryan Gosling. Das ist ja wirklich der. Also damit gibt es ja wirklich auf Instagram und, und, und yeah. anderen auf, und TikToks ist ja ganz viel darüber. Und mein persönlicher äh, Favorite, yeah. what, what was I made for? Ah, oh, ich liebe dieses Lied ja wirklich yeah. so sehr. Oh. Das
1: ist so schön, ja. Ja.
0: Wirklich, wirklich das stimmt. schön. Nee,
1: also. Ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass der so wenig im Film war. Der Song? Also, er wird ja immer dann, wenn Barbie irgendwie tiefgründiger nachgedacht hat, ja. Ähm, wird ja das so geteasert mit dem Lied. Aber ich glaube, so komplett war der gar nicht da, oder? Äh, der nee. war
0: der war zum Schluss da, als es dann dieses Treffen von Barbie und der mattel gründerin gab. Da war der dann mehr ja, genau. mit drin. Da wurde er ein bisschen länger gespielt, aber ich glaube, komplett wurde er nie gespielt. Ja. Deshalb spiele ich ihn ganz häufig im Matrizenhorch. -Titz. Ja, eben. Ja. Ja. Ich, ich liebe dieses Lied so sehr. Es ist so sehr schön. Sehr gut. Oh, es ist herrlich. Ja, auf jeden ich Fall. Ich
1: muss auch sagen, also das und... Ja?
0: Ja, das und...
1: Ach so, ja, das und äh, Push von Ryan Gosling. Also es gibt ja I'm Just Can und Push. Stimmt. Was sie am Lagerfeuer dann singen.
0: Ja, ach mhm. Gott. Das sind meine Favorites. Das Lagerfeuerlied, ja. <lacht> das ist so gut. Ja. Richtig, ja. Das ist... Also es ist schon krass, was die alles an Songs hervorgebracht haben und nicht nur bei den Schauspielern, mit welchen Schauspielgrößen die da zusammengearbeitet haben, haben wir ja schon alles aufgezählt, sondern auch welche Künstlerinnen und Künstler sie dafür akquirieren können, dass sie da mitmachen. Das ist so krass gewesen. Also da haben die richtig Geld in die Hand genommen.
1: Ja, also das ist ordentlich, aber ich glaube, es ähm, ist auch gut so, weil ich, kann, Also dadurch ist halt der Film so wie er halt dann wurde, ne? Das war jetzt ein sehr aussagekräftiger Satz, aber
0: Absolut. Ja. Aber du meinst, dass, dass es die... <lacht> meinst du? Meinst du, also du würdest sagen, der Film hätte nicht die Aufmerksamkeit bekommen, hätten sie nicht so viele, so viel Geld in Personen gesteckt?
1: Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich schon, weil es ist halt also, das Konzept an sich ist ein guter Film, mhm. ähm, aber ich glaube, das hat das ganz halt natürlich erstens gepusht mhm. und ist ja auch dann nochmal so dieses Mind-Ding, dass man jetzt halt bekannte Personen nimmt und die in so ein Ding und dann ist halt die Message hinter dem Film und dann sind es aber nur Personen, die halt auch filmen. ja Versteht man, was ich meine? Ja, ich, ich, ver
0: ja. ich verstehe es auf jeden Fall absolut. <lacht> Ja, das, das ist auf jeden Fall wahr, dass es halt um die Message, die der Film rüberbringen wollte, weil das war ja offensichtlich der Clou hinter dem Film, nämlich diese Message, über die reden mhm. wir gleich noch, ähm, dass diese Message besonders durch so Starbesetzung erst recht unterstrichen wird. Durch genau, ja. fantastische Schauspielleistungen, durch sensationelle Lieder, die Trenden und alles ist es schon verständlich, dass man da dann äh, so einen hohen Cast gewählt hat. Ja. Und wir reden jetzt über das, was diesen Barbie-Film ja wirklich so prominent macht, so pr pr präsent in den Medien, worum es immer ging, nämlich um die Message. Worum, was, was wollte der Barbie-Film uns allen sagen? Das kann man ja ohne, dass groß gespoilert wird, eigentlich so auch besprechen, oder?
1: Ja. Ja, ich glaube schon.
0: Ja. Was würdest du sagen, was ist wenn man das Ganze auf einen Satz oder auf zwei Sätze herunterbricht, was ist die Message des Barbie-Films?
1: Ähm, naja, das Problem der Gesellschaft, würde ich sagen, ähm, mit Feminismus und Patriarchat und so, hm. halt umgedreht. Genau. So, dass man halt auch, wenn man nicht in der Rolle steckt, checkt, wie das ist. Und dass man dann halt checkt, okay, es ist ein Problem, aber wenn wir die Rollen wieder umdrehen, so wie es im realen Leben halt ist, dann ist es egal.
0: Ja. Ja, und das fand ich tatsächlich sehr interessant, dass man gar nichts da kreieren musste, sondern, dass man was Bestehendes ja. genommen hat und gesagt hat, jetzt guck doch mal, da ist da genau andersrum und dadurch ist es die Perfek das, das Perfekte, wie man das darstellen kann. Nämlich, die Kens ja. sind in der Barbie-Welt spielen eine Nebenrolle, die sind nicht wichtig, die haben halt ihr Ding und werden ausgeschlossen und dürfen so ihr Kennzeug machen, aber sie fungieren als Nebendarsteller. So. Und genau das rumzudrehen ja. und zu sagen, jetzt warte mal, und das sieht, das haben viel mehr Leute gesehen, dass die Kents äh, benachteiligt wurden, als in unserer realen Welt, wo jede Frau benachteiligt mhm. wird. Ich finde das so krass, warum? Also ja. Weil das so exakt das Gegenteil war von unserer Gesellschaft oder warum haben es alle gesehen? Ich
1: glaube, es liegt auch daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es halt schon ewig so ist und wenn man wächst damit auf und man sich als ähm, Person, die das nicht betrifft, schwer reinversetzen kann, wie das ist ähm, und dann halt eben dieses andersrum und wenn ich in der Rolle wäre, also jetzt als Ken ähm, und dann halt auch mit dem, dass man halt ja so eine öhnliche Szene hat, dass der Mann weniger wichtig ist als die Frau, also als Barbie ich glaube, das hat einfach Aufmerksamkeit drauf gemacht und dann so, oh, der Arme Ken und dann checkt man so, ah, ha, vielleicht nicht nur der Arme Ken, sondern mhm. ha.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Findest du, es war die einzige Message, die der Film rübergebracht hat?
1: Nee, das waren ja, also ich würde sagen, das war jetzt so die Haupt oder das was so am obviously, also was man so als erstes gecheckt hat, aber da waren ja überall Schiene, Message und kleine Dinge noch versteckt. Hm. Aber du willst wahrscheinlich auch was
0: Bestimmtes hinaus. Ja, ich möchte gerne da auf, <lacht> der, auf das Lied von Billy Eilish hinaus.
1: <lacht> Ach ja. Ja. Ja, ja, nee, hast du recht. Das ist auch noch eine Message. Also, willst du da zuerst erstmal was sagen, bevor ich noch Senf dazu gebe? Nee, bitte. Ich brauche da einen Senf nee, nee, also Barbie, ähm, denke ja die ganze Zeit dann auch tiefgründiger danach habe ich ja schon gesagt, wo dann halt eben echt dieses Lied geteasert wird mhm. ähm, und Barbie versucht halt herauszufinden, wofür sie da ist und was ihre Bestimmung ist ähm, und lernt es dann halt irgendwie über den Film und ähm, also die stereotypische Barbie wurde ja geschaffen, ähm, um halt eben ja so ein Role Model zu sein für viele und das, das hinterfragt Barbie dann halt.
0: Genau, ja. ja. Und da trifft sie sich dann oder unterhält sich dann mit der Mattel-Gründerin, ne? also die da mhm. damals die Barbie entwickelt hat. Wie, wie, wie fandest du das, dass die da mit eingebaut wurde? War das für dich okay oder war das nichts?
1: Ich fand das schön. Ich habe also wirklich, ich habe in, ich hab, das war, eine Szene, in der ich geweint habe und ähm, Ja, wobei es war, glaube ich. Also, es war auf jeden Fall eine Szene, die mich mitgenommen hat und in der ich ähm, dann angefangen habe zu weinen im Kino. Was nicht sehr oft passiert, ja. aber irgendwie noch in letzter Zeit wieder häufiger. <lacht> nee, aber also, ich fand das so schön und ich fand auch. Ähm, also, ich glaube, das ist ja tatsächlich irgendwie die Tochter von der Gründerin, meine ich, die Schauspielerin. Um. Die, die Gründerin spielt oder irgendwie verwandt mit ihr. Also, weil sie lebt ja nicht mehr, soweit ich weiß. Ja. Yeah. Ähm, und, also, dass die Gründerin dann mit Barbie halt redet. Ja, also ich fand's sehr schön. Das stimmt. Ich, also ich fand, es hat es gerundet.
0: Ja, das war wirklich sehr schön und hat das Ganze auch wirklich auch nochmal schön dargestellt, weil es war so, was hat man sich denn überhaupt überlegt, als man Barbie eingeführt hat? Wer hat sich das überlegt? Und klar, es war nicht die Original- Entwicklerin, also Ruth Handler war es jetzt nicht in Wirklichkeit, aber es war halt ja. diese, dieser Geist, der dargestellt wurde und genau das fand ich, fand ich wirklich interessant und schön. Ja. Und dass sie dann halt da ähm, spezifisch darauf Bezug genommen hat, wofür ist denn Barbie jetzt gemacht worden? Und diese Selbstfindungskrise, die haben wir ja irgendwie alle. Also im fortschreitenden Alter jetzt, ja. klar, wenn man noch nicht äh, in der sechsten Klasse ist, noch nicht. Aber so im Laufe des Lebens macht man sich ja schon Gedanken, wozu bin ich jetzt hier und was ist so meine Aufgabe überhaupt? Und was mache ich daraus? Erfülle ich das? Scheiße ich drauf? Kann man ja alles behaupten. Und das hat es auch sehr schön dargestellt. Nur eins hat mir daran nicht so ganz gefallen, nämlich naja, da gab es halt eine Lösung drauf. Und wir haben keine Lösung. Also ich kann niemanden fragen, ich kann meinen Schöpfer nicht fragen äh, oder, oder ich kann auch meine Eltern nicht fragen, auch wenn die mich gezeugt haben. Äh, wozu ist wo, wo ist denn jetzt meine Bestimmung? Wozu bin ich jetzt hier auf der Erde? Sondern das muss halt jeder eigentlich selbst er erfahren und das ging mir so ein bisschen unter.
1: Aber fandest du, dass die ähm, Grin Barbie eine klare Antwort darauf gegeben hat?
0: Dass Weil ich fand,
1: das ja,
0: also die, die klare Antwort war doch eigentlich, dass sie als Identifikationsfigur für äh, Mädchen geschaffen wurde, dass aus jedem was werden kann als Vorbild.
1: Ja, Hast aber du das also nicht so ja. doch doch schon. Aber ich finde, dass das nicht die endgültige Antwort war. Also ich finde, dass Barbie ähm, das genommen hat und dann halt daraus ähm, ja ihre eigene eigenen ihre eigene Lösung gemacht hat. Mhm, also, also ich fand, es war eher mehr so, ja, so ein Aufbau und ähm, Barbie hat dann halt genau das für sich genutzt, also hat dann genau das gemacht ähm, und sich selber gefunden.
0: Ja, ja, hast recht, das stimmt. Sie, sie ist ja dann zum Schluss, das kann man ja auch spoilern, macht man ja nichts draus, ähm, ist arbeiten <lacht> gegangen und ähm, hat so Ja, aber wo Stimmt. Ja, aber
1: sie ist ja in der realen Welt dann. Also sie hat entschlossen, keine ja. Barbie mehr zu sein.
0: Richtig. Sie hat ihr Schicksal eigentlich selbst in die Hand genommen. Ja. ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall, das fand ich auf jeden Fall cool dargestellt. Allgemein muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn wir schon bei der Kritik sind, was mir nicht so ganz gefallen hat, war. Dass es mir ein bisschen zu wenig war. Irgendwie, ich weiß nicht, mit welcher Erwartung ich ins Kino gegangen bin. Paul war vorher da. Der wollte ursprünglich unbedingt über Barbie reden. Deshalb leider ist er heute nicht da. Wahrscheinlich holen wir das no. dann im äh, Oktober. Ist der nächste Monat, ne? Jetzt haben wir September, ja. ja. <lacht> Im Oktober ja. danach. Ähm, er wollte unbedingt drüber reden, weil er den Film sensationell und grandios fand. Und daraufhin bin ich dann auch ins Kino und habe gesagt: Okay, dann gucke ich ihn mir halt an. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Es war so: Ja, aber weiß man das nicht eigentlich? Im Nachhinein, ich habe nochmal mehrfach drüber nachgedacht, das Ganze aufgearbeitet und es ist einfach, ja klar, weil es niemand so den Blick drauf hatte, wie das Ganze umgedreht in dieser Barbie-Welt funktioniert, dass diese, dass diese Machtverhältnisse da ganz anders sind und dass man es super auf unsere Gesellschaft übertragen kann, deshalb ist mir das immer ein bisschen untergegangen, weil ich dachte, naja, komm, das sieht doch jeder, ne? das war mir zu wenig, aber ich fand, es war super dargestellt. Und ich weiß nicht mehr, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, als ich angefangen habe zu reden. Ja,
1: das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt. <lacht> Weil, also, ähm, ja, musst du nochmal genau erklären, glaube ich.
0: Ja, also ich war am Anfang, ich bin rein, äh, habe mir den Film angeschaut, bin raus und war so, naja, ich habe jetzt mit der äh, Realsatire, mit der größten Kritik an unserem Gesellschaftssystem gerechnet, was man in 20 Jahren nicht mehr sehen wird, so, und, und, wirklich, es haut rein, und es ist stark, und es ist, mm. und da fand ich es ein bisschen schwach für, für die Erwartung, die ich zumindest gestellt habe.
1: Mhm. ich fand, es war halt, ich fand, es war genau das, weil es halt eben nicht, es war nicht irgendwie was, so, ich lege es dir auf den Teller und du musst es nur anschauen und siehst es, ähm, sondern es war so eine Mischung aus, du musst auch ein bisschen darüber nachdenken, und ich fand schon,
0: dass es das sehr gut getroffen hat. Aber ich fand's dafür dann wieder, ich leg's zu viel auf den Teller. Ja, fandest du? Ein bisschen, ja. Ich hätte mir ein bisschen mehr zweite Ebene, zweiter Boden gewünscht. Vorteil da, so haben halt auch andere Leute, die sich wenig damit auseinandersetzen, den Film sich angeschaut. Und ihn so ein bisschen mehr, ich glaube, der Film hat, was, was mir zu wenig war, wahrscheinlich anderen war es ein bisschen zu viel in dieser Richtung, einfach die exakte Mitte getroffen. Die exakte Mitte zwischen denen, ja. die sich damit nicht auseinandersetzen und das jetzt vor den Kopf ge geknallt bekommen und denen, die sich damit auseinandersetzen und die zweite Ebene suchen. Und da mehr die gesellschaftliche Kritik weiter unten suchen und finden.
1: Ja, ich fand auch, es war halt für die, die ähm, da vielleicht reingegangen wären und wenn es halt eben direkt Gesellschaftskritik, äh, boom hier, so läuft es nicht wäre, hätten die, glaube ich, eher dieses Schutzhaltung mit, ah ja, aber ist ja gar nicht so und was für ein Kacke und d -d 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 -d. Genau. Ähm, das, was du halt auch einfach hörst, wenn du eine Diskussion mit jemandem hast. Ja. Ähm, und ich finde, so war es halt eben genau. dass es so unterschwellig dabei war und man das aber auch relativ schnell dann, hat, es war halt trotzdem ein Hauptthema so.
0: Ja, absolut. Aber es war
1: nicht irgendwie so, so ich kritisiere jetzt dass es halt, glaube ich, wie jede F FBA war.
0: Ja, das, das stimmt und das kann ich auch nur so unterschreiben. Ja. Ja. Es war, es war einfach für alle, für tatsächlich den Mainstream gedacht, mit dem Ziel, nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu zeigen, aufzuzeigen und zu kritisieren. Ja. Ah. Ja, ich ja. würde sagen, damit haben wir doch den Barbie-Film ganz gut. Äh, wir können ja ganz kurz abschließend, wie fandest du ihn? Was würdest du sagen? Von äh, zehn Punkten würdest du ihm wie viel geben?
1: Oh Gott, das ist schwer, aber ich fand ihn sehr, sehr gut. Ähm, ja, so nur neun. 9,59 ja.
0: Okay, was hat dir, was hat ihr für die 10 gefehlt?
1: Dafür muss ich ihn einfach noch öfters gucken. <lacht> <lacht> also er hat schon okay. Potenzial, ja ähm, aber ich habe ihn halt auch nur einmal gesehen und…
0: Ja, ja. absolut. Wie, wie würdest du es äh, beurteilen, jetzt sind, jetzt stehen ja bald wieder die Oscars an? <lacht> Meinst du, der mhm. hat da eine Chance? Oder, oder wird das ja. es, es so ein richtig Ey. langweiliges Ding, so ein langweiliger oscar nee, ähnlich nee, wie nee. letztes Jahr, wo ein Film so in 20 Kategorien abräumt? Und ich so denkt, ja, Leute. Ja, gut. Ne, das kann
1: auch sein. also Aber ich sehe, ich sehe den Film bei den Oscars schon repräsentiert. Okay. Und auch, dass die Sachen gehen. ich kann, Also, die ähm, Regisseurin hat doch schon irgendwas, oder
0: nicht? Hat die schon was bekommen? Regie, äh, Greta ich dachte, Gerwig
1: Genau, sie. Peter Görig.
0: Hat sie ähm, nicht schon? Os, also sie ist auf jeden Fall für einen Oscar nominiert gewesen für Lady Bird und Little Woman. Äh, mhm. Lady Bird war 2017. Und mhm. da wurde sie, ähm, äh, die Lady Bird erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Auszeichnungen bei den Golden Globes. Und bei der Oscar-Verleihung war der Film in fünf Kategorien nominiert, unter anderem Beste Regie und Bestes Originaldrehbuch. Nicht schlecht. Aber dann hat sie noch Little ja. Woman ähm, ja. Regie geführt, eine Adaption des Romans von Louis May Olcott. Al Keine Ahnung. Und hat bei der oscar 2020 war der Film sechsmal nominiert darunter unter anderem für bestes adaptiertes Drehbuch. Also die ist richtig gut, krass.
1: Ja, nee, also ich dachte auch, ich, sie hätte schon was für Barbie bekommen, aber es war einfach nur, dass die so viel in die Kinokassen gedingst hat.
0: Richtig. Also da muss man ja auch ganz kurz mal sagen, der kommerzielle Erfolg von Barbie, ähm, ja, also das, das war nicht schlecht. Es erzielte deutlich mehr als die Eintritte von Oppenheimer, Indiana Jones und Mission Impossible. Und. Ja, krass. Oh, im August 2023 wurde Barbie der erste von einer einzigen Regisseurin realisierte Film, der mehr als eine Milliarde US-Dollar an den genau das. Kinokassen einspielt. Krass. Das ja, ist genau richtig, das. richtig heftig. Und man kann ja, ja auch.
1: Und ich finde es so schön.
0: Ja. Und Sorry, Sie... ich
1: habe dich schon wieder reingeredet.
0: Ja, alles gut, alles gut. <lacht> Sie ist ja auch wirklich, ähm, wo sie Regie geführt hat, sehr erfolgreich gewesen. Also sie hat bisher bei insgesamt vier <lacht> Filmen Regie geführt. Lady Bird, Little Woman und äh, Nights on Weekend war sie Co-Regie. Und die einzigen beiden Filme, wo sie dann wirklich schon richtige Regie geführt hat, waren, wurden ausgezeichnet und nominiert bei den Oscars. Sechsmal das Ganze. Ähm, ja. Das ist schon heftig. Ja. Da hat sie 2018 für Bester Film, Komödie und Musical für Lady Bird bekommen. Und dann hat sie äh, die Writers Guild of America Award 2022 Nominierung für das Beste Adaptierte Drehbuch, hat sie auch bekommen für The Little Woman. Also man muss sagen, äh, die Regisseurin ist echt krass. Also die ist, wow.
1: Ja, das stimmt. Nee, und ich finde es auch so schön, dass bei einem Barbie-Film mit dieser Message hinter halt... Ja die Regisseurin, ja,
0: Ja. also diese
1: Anerkennung bekommt, das ist einfach ab, schön.
0: Absolut, ja. Dass sie da, dass, dass so ein Film mit so einer Message von einer Frau realisiert wurde und eben nicht ja. dieser männliche Blick wieder auf dieses Problem und ja und ich weiß, wie man das löst. Ja. Nein, das ist, nein, das geht nicht. Du kannst es nicht vergleichen. Und dementsprechend ja. fand ich das sehr, sehr cool, dass sie da auf jeden Fall die Regie geführt hat und auch wirklich sehr erfolgreich. Also ich muss sagen, hat mir gut gefallen. <lacht> und wir machen weiter hier beim Film- und Serientalk. Es geht wieder in die zweite Runde. Sie hören Radio Darmstadt immer noch, falls Sie das mal wieder vergessen haben. Und hier ist, wie gesagt, der Film- und Serien-Talk mit mir, Benjamin, und theoretisch noch Paul, der ist aber heute, verhindert der dem, der hat Stress und dem lassen wir seinen Stress und da wollen wir nicht noch mehr Stress machen. Deshalb ist heute Lilly da, hallo Lilly.
1: Hallo Benjamin.
0: <lacht> und wir reden heute über Barbie und über, ja, wir, wir, wir bleiben heute sozialkritisch, würde ich sagen. Wir haben erst Barbie besprochen, ja. was ja auch Message hatte und jetzt geht es um Johnny Depp gegen Amber Heard. Die Doku, mhm. die seit dem 16. August in drei Folgen auf Netflix verfügbar ist. Also Netflix hat da eine Doku-Serie draus gemacht. Worum es da genau geht, kannst du uns vielleicht ganz kurz noch erläutern.
1: Ja, kann ich machen. Also es geht um Johnny Depp, äh, den Sch Schauspieler und hört auch Schauspielerin, die ein Ex-Paar, ähm, was sich gegeneinander verklagt hat, beziehungsweise jetzt halt eben in der Doku um Johnny Depp, der gegen Amber Heard gerichtlich vorgeht, ähm, davon, Anschuldigungen, dass Johnny Depp ähm, sie halt eben, ja, ich glaube, nicht nur sexuell misshandelt hat, sondern dass Amber hört auch Falschaussagen in einer Zeitung gemacht hat. Doku spiegelt halt eben den, ja das Gericht, was davor, also was im Gericht passiert und was halt
0: außerhalb. Genau, es war da ein ziemlich großer Gerichtsprozess. Es war auch der erste Gerichtsprozess, der so, also es wurden die Kameras im Gerichtssaal aufgebaut, und dieser ganze Prozess wurde live gestreamt auf allen möglichen ja. Plattformen. Es gab zahlreiche ja. Influencer in den USA, die sich damit wochenlang schon vorher auseinandergesetzt haben und tatsächlich dann live reagiert haben. Also die haben gemeinsam den Stream geschaut und mit den Abonnenten und den Abonnenten und darauf reagiert. Das war, wenn nicht, also es war das Thema in den USA über Wochen.
1: Ja, ähm, nicht nur in den USA fand ich. Also richtig.
0: Auch, auch hier war es ein ziemlich großer Wirbel. Wobei, also du hast, soweit ich weiß, die 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 den Prozess tatsächlich live verfolgt. Immer oder 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 nur ja, in gewissen Tagen? Ne,
1: okay. nee. Also
0: ich wurde tatsächlich auch durch Social Media wurde ich da rein
1: über TikTok und Instagram. Mhm. Ähm, aber dann halt auch, weil ich True Crime Affin bin und da ja. sehr viel habe ich mal in die Livestreams reingeschaut. Es wurden mir aber schnell einfach zu langweilig. Ähm
0: ja, Gerichtsprozesse <lacht> sind halt schon ja. ein, bisschen, ein bisschen trocken. Ja, ja warum ja. das Ganze und überhaupt gestreamt wurde oder warum es überhaupt veröffentlicht wurde, lag nämlich an dem Bundesstaat. Das Ganze ist eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, alles in New York passiert, ne? Mhm. Die ganzen Punkte... Ja,
1: nicht alles in New York, aber...
0: Aber der Großteil zumindest der Punkte betraf New York, wo beide auch wohnhaft sind, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Genau. Genau, das war der Point, dass die beiden da halt wohnen.
0: Genau. Und theoretisch hätte es auch in New York dann verhandelt werden müssen. So. Ja. Es hat aber nicht in New York stattgefunden, weil da haben es die, die Vertreter nicht zugelassen des Gerichts, dass da Kameras aufgestellt werden. Stattdessen mhm. fand der Prozess in oh je. Illinois Illinois statt. Genau. Da haben sie es zugelassen. Da hat die Richterin gesagt, ja, why not? Wie würdest du es beurteilen, dass es überhaupt Kameras im Gericht gab? Wem war das zugute? Wem kam das zugute? Wer hat darunter mehr gelitten? War es ein taktischer Schachzug oder war es wir wollen diesen Prozess einfach in die Öffentlichkeit heben, weil das Thema wichtig ist.
1: Ähm, also ich würde sagen, okay, also stell dir, Szenario, stell dir vor, Johnny Depp und Amber Heard hätten einen nicht öffentlichen Gerichtsdings gehabt mhm. ähm, mit dem Ende, dass Johnny Depp gewinnt und Amber Heard verliert. Was für ein gesellschaftliches Ausmaß das gehabt hätte. Ein positives für Johnny Depp. Das
0: ist richtig. Ja, ja es hätte einfach ich glaube, deswegen
1: war
0: es... Also zumindest in der Doku wurde ja gemunkelt, dass es auf jeden Fall auf, den, auf dem Mist der Verteidiger von Johnny Depp gewachsen ist, weil sie das ja. taktisch klug äh, gewählt haben, weil sie dachten, darüber gewinnt er einerseits die öffentliche die öffentliche Meinung und äh, wird so auch eine Art reingewaschen. Zumindest ja, war es so nee, in der aber Doku. Also wie, wie sie ja, also es beleuchtet war
1: Ja, also es war ja nicht nur gemunkelt, sondern es war ja auch von D. und übertragen.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ja, der also
1: ich glaube schon, ich glaube schon, dass es ähm, zugute von Johnny Depp auf jeden Fall war. Ähm, auch das Also ich glaube, es wäre egal gewesen, wie das ausgegangen wäre. Dadurch, dass es ähm, in der Öffentlichkeit war, hatte Johnny Depp so oder so gewonnen. In, zumindest in dem der Gesellschaft, wenn das hm. ähm, nicht öffentlich wäre, glaube ich, wäre
0: es auf anders jeden Fall, ja, wäre es nochmal anders ausgegangen, weil dann auch viele ja eher auch nicht wussten, wie der Prozess dann abgelaufen ist, weil vieles Eben. in dem Prozess hat ja wirklich die dunkelsten Seiten von beiden eigentlich offengelegt
1: ja ja und ich muss sagen, ich fand ähm, dafür das beide Seiten offengelegt wurden und beide Seiten auch Seiten hatten, die nicht gut waren, ähm, wurde Amber Heard viel mehr böse dargestellt als Johnny Depp. Beziehungsweise die schlechten und die gewalttätigen Sachen von Johnny Depp waren irgendwie im Grunde egal.
0: Ja. So. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da hat sich sehr leicht gezeigt, wie Johnny Depp, der sich einfach nur entschuldigt hat für gewisse Verhaltensweisen, die er an den Tag gelegt hat, wurden einfach weggenickt. War einfach, ja komm, ist okay. Aber sobald Amber ja. nur ein, ein Stück weit auseinandergenommen wurde in einem Kreuzverhör oder sonst was, was ja passieren kann in so einem Prozess. ja Da können beide Seiten mal die Oberhand ja. haben. Und es war, wenn man das Ganze wirklich objektiv betrachtet, hatte der eine mal eine die Oberhand, mal der andere. Aber trotzdem war die öffentliche ja. Darstellung immer zugunsten von Depp, und gegen hört.
1: Auf jeden Fall.
0: Und das ja. relativ schnell. Ich glaube, am Anfang, auch in der Doku selbst, hat man gesehen, okay, diese ganzen Vorwürfe sind krass. Die Beweise, die dafür vorgelegt werden, uff, das ist richtig heftig gegen Depp. Aber sobald dann bei Amber aber ein Kratzer im Lack war, was halt nun mal passiert war die, schlug die Stimmung komplett um und das, was ja dann in den USA abseits des Gerichtsprozesses passiert ist, nämlich eine eine, eine Amber Heard wurde ja in den Social, äh, sozialen Medien auseinandergenommen. Das kann man ja nicht mhm. anders sagen. Die wurde ja wirklich ja. auseinandergenommen. Die hatte nur Kritiker. Es gab Protestaktionen ja. vorm Gericht, die sich alle gegen Amber Heard gerichtet haben. Alle zugunsten Johnny Depp's. Und das, obwohl ja. der halt auch Scheiße gebaut hat. Das muss man halt echt mal sagen.
1: Ja, es gibt, es ist ja faktisch und es gibt Beweise, dass Johnny Depp gewalttätig ist. Ja, absolut. Und auch gegenüber Amber Heard gewalttätig war. Ähm, aber das war halt egal irgendwie, weil, weiß ich nicht. Ja, war halt egal.
0: Ja, und es war ein, ein Juryprozess, also das, mhm. darüber hat eine Jury dann im, im Grunde entschieden, also die einfachen Menschen. Und auch ein Teil der Doku war, dass die ja wirklich, auch wenn sie nach Hause gehen, überhaupt nichts darüber lesen dürfen, sich nicht damit ja. anderweitig, sondern die Informationen, worauf sie ihr Urteil beziehen, müssen nur aus dem Prozess selbst entstanden sein. Glaubst ja. du, das war wirklich der Fall, dass die da nichts anderweitig mitbekommen haben?
1: Boah, ich fand das so krass, dass die nach Hause gehen durften. Ja. Also ich kenne es auch aus anderen, ähm, ja, anderen Verfahren, wo eine Jury involviert war, die dann halt eben nicht nach Hause gehen durfte die und dann durften? halt eben irgendwie.
0: Genau, weil, weil das dachte ich dann auch, okay, das ist jetzt so ein brisanter Fall mit so einer hohen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, dann werden die jetzt in irgendein Hotel eingeschlossen, die sind da unter sich genau. und äh, bekommen ja. da halt ihre Handys und alles abgenommen, dürfen vielleicht einmal in der Woche einen Brief schreiben an, an ihre Verwandten, aber das war es auch.
1: Ja, also so hatte ich gedacht, wird es. Ich fand das so krass, dass sie nach Hause gehen durften und dann die Aussage, ja, ich glaube, die haben genügend Riss davor, dass sie das nicht machen. Natürlich machen die das. Du Wenn sie es nicht wollen, dann von der Familie.
0: Eben. Und die konnten, die, das haben sie ja auch gezeigt, wie krass die Berichterstattung in den USA über diesen Fall war. Es war der Aufmacher Eben. in jeder Nachrichtensendung. Es waren die, die, die der Haupttrend der, trendige ähm, ähm, Hashtag bei Twitter, Instagram und sonst was. Also jetzt heißt es ja anders. Aber damals war es halt noch Twitter. So. Mhm. Und ja der ganze Kram, da kannst du dich doch nicht raus entziehen. Irgendwie, auch wenn du komplett ab abgeschieden lebst, irgendwie bekommst du immer irgendwas davon mit. Und wenn es nur ein bisschen was ist. Und wenn es auch nur die Stimmung im Land ist, zu dem Fall. Ne? Einfach so kurz die Stimmung, wie ist wie, wie so die Seite, wie so die Seite. Wozu tendiert man eher? Das bekommt man doch mit.
1: Eben, also ich finde, ich, find, ich glaube, das war eine Entscheidung, das Ganze nochmal gewendet hat. Also ich glaube, wäre das nicht so passiert, weiß ich nicht, ob es anders ausgegangen wäre, aber dass man das erlaubt hat, dass sie nach Hause gehen, verstehe ich bis heute nicht.
0: Ja, das, das war auf jeden Fall krass, dass man das so gesehen hat, weil das war, das ging zum Beispiel in der Berichterstattung hier in Deutschland über den Prozess an sich ein bisschen unter, fand ich.
1: Fand ich auch, ja, komplett.
0: Und ich fand auch, dass dieses, weil es wurde ja sehr gehypt, also es wurde gesagt, das ist ein Fall mit medialer Aufmerksamkeit und alles, aber so krass, wie es dann im Grunde war, hat es ja erst die mhm. Doku dargestellt, also vorher war das ja nie ja. so
1: krass. Ich fand auch, dass die Doku das sehr gut dargestellt hat, ähm, auch durch diese ganzen banalen Clips zwischendrin. Zum Beispiel als ähm, in der Folge 2, glaube ich, ist das, wo Amber hört, dann darüber redet, dass sie von Johnny Depp mit einer Flasche sexuell vergewaltigt also sexuell missbraucht wurde, ist, glaube ich, der Begriff, den sie benutzen. Ähm, und die dann kommen so banale Clips von, ich denke, gestellten Szenen von Menschen, ähm, die gerade ihre Zähne dabei putzen oder frühstücken oder sich fertig machen und es dabei halt eben live verfolgen können. Ja. Ähm, und das fand ich so krass. Ich fand, das hat Doku extrem gut dargestellt, ähm, dass da gerade eine Frau darüber redet, ähm, dass sie missbraucht wurde, sei es jetzt dahingestellt ist, ob das wahr ist oder nicht. Aber eine Frau erzählt darüber, dass sie sexuell missbraucht wurde. Und Menschen können das zu Hause, die sie nicht kennen, die keinen Deal damit einkommen. Ähm, außer dass sie halt jetzt eine Person des öffentlichen Lebens ist, können das zu Hause gucken, werden sie ihre Zähne putzen oder werden sie sich winken oder fertig machen oder so. Und das fand ich echt, also das fand ich echt krass. Und ich meine, so war es ja. Und das hat die ähm, Doku, finde ich, gut dargestellt. Auch das immer stimmt.
0: wieder. Ja, wie es darauf aufmerksam gemacht hat, was da wirklich passiert ist und wie das dann auch durch die Aussagen rüberkam. Weil es ist ja immer personabhängig, wenn so Aussagen getätigt ja. werden, dass, dass das immer ganz unterschiedlich aufgefasst werden. Also Sender-Empfänger-Modell, ne? also Kommunikation haben mhm. wir ja alle im Deutschunterricht schon mal durch. <lacht> Und genau das ist dasselbe ja da, nämlich dass man das nochmal für sich selbst genauso wahrnimmt. Weil Nacherzählung aus der Presse, klar, das, das, das ist Berichterstattung, das ist ähm, neutral. Aber in dem Fall ist es ja auch was Emotionales, was du eigentlich damit irgendwie auffassen musst. Und es ist es was anderes, mhm. als wenn du was so sehr trocken erzählt bekommen hast, was dir da passiert ist, oder was der Person passiert ist, oder wenn die Person es dir selbst erzählt.
1: Ja, also ich finde, es ist auch einfach so die Vorstellung, dass da sich gerade zwei Menschen vor Gericht ähm, ja, mit Situationen aus der Vergangenheit auseinandersitzen und es die ganze Welt verfolgen kann. Ja. Das ist, also, das ist echt krass.
0: Das stimmt. Ja, das, das war auf jeden Fall ziemlich krass, fand ich auch. Ja. Aber was ich auch sehr hart teilweise fand, war dann die Meme-Kultur, die gezeigt wurde. Mhm. Weil es hat ja nicht nur dazu geführt, dass durch das öffentliche Interesse, dadurch, dass die das alles mitverfolgt wurde, dass es mehr Aufmerksamkeit und mehr Verständnis dafür gab, sondern eher, dass auch es viel einfacher wurde, es banal alles aussehen zu lassen.
1: Mhm. Ja. Ja, ich finde, es zeigt auch irgendwie ganz gut, ähm, jetzt auch in Bezug zu Barbie davor, es zeigt einfach unsere Gesellschaft, und wie wir ticken. Und dass es halt auch Seiten gibt, die echt unschön sind. Ja. Ähm, also ich glaube, jeder hat diese Memes mitbekommen, ähm, auch schon bevor es überhaupt ein Urteil gab. Und ich finde, dass es die Möglichkeit gab, diese Memes zu erstellen und dass man diese Livestreams gemacht hat, ähm, fand ich eine Fehlentscheidung.
0: Ja. Ja, ich ja. glaube, es war auch wirklich ähm, in diesem Punkto, weil eine öffentliche Meinung ist sehr leicht beeinflussbar, sehr leicht manipulierbar. Und in der Doku haben sie es nicht so explizit ja. angesprochen, aber es war ja teilweise schon der der das Credo, es wurde immer mal so fallen gelassen, dass das Verteidigerteam von Johnny Depp das teilweise auch genutzt hat. Und Memes erstellen ja, hat lassen, ähm, Bots akquiriert ah, hat, -hmm. die negativ argumentiert haben. Und so hat natürlich das Ganze natürlich dazu geführt, dass es mehr Memes gab, dass es mehr auf die öffentliche Seite, dass, dass die öffentliche Stimmung mehr gekippt ist.
1: Ja. nee, ich frage mich auch manchmal, ähm, ob man das hätte nicht hinterher veröffentlichen können. Also, ob das nicht hm. eine bessere Lösung für beide Seiten gewesen wäre. Um, dass wenn halt eben die eine Seite das öffentlich will, den Gerichtsdings, dass man es halt nach, danach veröffentlicht. Ich glaube, dann hätte man das Jury-Problem nicht gehabt. Um, man hätte, glaube ich, trotzdem halt für das Urteil, was am Ende halt war, Belege gehabt und dass die Gesellschaft das nachvollziehen kann, um, aber halt auch nicht dieses extreme, von Social Media beeinflusste um, Gerichtsverfahren.
0: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Das wäre vielleicht auf jeden Fall eine Idee gewesen, die das Ganze ein bisschen entspannter gemacht hätte. Was natürlich ja. dann nicht ähm, in die Karten von Depp gespielt hätte oder ja. äh, für eine Seite das gestimmt stimmt. hätte, sondern tatsächlich nur für die Auflösung von ja. dem Fall, wie die öffentliche Wahrnehmung das Ganze jetzt zeigt.
1: Ja, ja.
0: Eine Sache finde ich aber auch sehr interessant. Also ganz kurz, der Fall ging zugunsten Johnny Depps aus. Er wurde in allen mhm. Punkten freigesprochen, richtig?
1: Ähm, also es war ja so, dass Johnny Depp geklagt hat, aber Amber genau. hört auch. Das heißt, es gab quasi zwei Seiten, die Sachen ähm, angeklagt haben. Und in den Sachen, die Johnny Depp angeklagt hat, hat er komplett recht bekommen. Mhm. In den Sachen, die Amber Heard angeklagt hat, hat sie aber auch recht bekommen.
0: Stimmt, es war so ein Teil-Teil-Ding. Und die mhm. ganze Fanbase um Johnny Depp hat es immer zugunsten. also, da, dass der jetzt da recht bekommen hat, wow. Riesig cool und ja. heftig. Und das von Amber Heard ging ziemlich unter, dass sie in teilen, auch recht Ich bekommen. fand auch. Das, das, ich fand das auch, also,
1: ich, ich fand, über Social Media kam mehr rüber, ja, Johnny Depp hat jetzt gewonnen. Ja. Aber dass am Ende... Also das Gericht hat ja bei, bei diesem Gerichtsprozess war ja der Ausgang, dass äh, Amber Heard 10 Millionen äh, Dollar Strafe zahlen muss und Johnny Depp 5 Millionen, glaube ich, waren es, mhm. oder 2 Millionen. Aber am Ende war ja, also komplett das Ende vom Lied war ja, dass Amber Heard ähm, mit Johnny Depp das nochmal anders, also die sind dann nochmal in Verhandlungen gegangen und da ähm, wurden dann auch nochmal mehr Beweise, die davor nicht zugelassen wurden, benutzt. Ähm, und Amber Heard musste dann am Ende eine millionen Dollar Strafe zahlen. Und ja. Johnny Depp musste, glaube ich, auch irgendwas Strafe zahlen.
0: Ja, weil das also wurde am, am Anfang des, des, ähm, der Doku auch gezeigt, dass wenn es mhm. eigentlich, also das ist der Normalfall, wenn es so Auseinandersetzungen gibt, ähm, meistens zwischen Ex-PartnerInnen und, äh, und es gibt meistens eine außergerichtliche Einigung. Es kommt vielleicht mal ja. zu einem Prozess, aber nie wirklich zu einem Urteil. Und genau das ja. haben sie ja dann in der zweiten Punkt, wobei der Revision und war nicht zufrieden. Und dann haben sie sich ja doch mal nochmal aussagerichtig zusammengesetzt genau. und haben da eine Einigung gefunden. Im Grunde kann man da zusammenfassen: Das war alles nur Show, nur Show, mhm. um das Ganze, weil weil das, was bei dem bei dem Prozess rauskam, jetzt nur vom, vom juristischen aus, wurde ja dann wieder in Anführungszeichen gekippt bei der außergerichtlichen Einigung. Klar, es war die Grundlage dann, das, was bei dem Gericht geeinigt wurde oder was was das Gericht festgestellt hat. Aber im mhm. Grunde hat es das dann wieder zunichte gemacht und wieder andere Zahlen kamen raus bei der außergerichtlichen Einigung danach.
1: Ja, aber was nicht zunichte so gemacht wurde, war halt Johnnys Ruf. Also Johnny Depp hat ja vor diesem Gerichtsverfahren hat er ja sämtliche Hauptrollen verloren. Ja. Ähm, war halt eben als eine Machtverhältnisse ausnutzt und, und gewalttätig gegenüber Frauen ist. Hm. Und ohne dieses Gerichtsverfahren und außerhalb des Gerichts regelt, glaube ich, wird dieser Stempel halt nicht weggangen.
0: Stimmt, ja. Und,
1: und ähm, obwohl am Ende halt dann eben doch diese, diese ähm, ja, dass die halt untereinander das trotzdem geklärt haben, ähm, wird halt trotzdem Johnny Depp ähm, wieder anerkannt von der Gesellschaft, also, das konnte, glaube ich, nicht anders gelöst werden für Johnny Depps Sicht.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Es, ja. es, hat, es war seine ähm, Gelegenheit, sich wieder zu akquirieren und seinen Ruf reinzuwaschen. Ja, ja genau. Ja, es gibt ja Kritiker, die ähm, sehr viel gegen, also viele, viele sind auch sehr, sehr skeptisch dieser Doku gegenüber eingestellt. Vielen KritikerInnen fehlt es dabei allerdings an einem ausgeglichenen Standpunkt. Findest du, das mhm. hat die Doku auch gehabt? Also das war zu unausgeglichen?
1: Am Anfang dachte ich ja. Am Anfang dachte ich, okay, das wird jetzt dieses typische anti Amber Heard pro johnny depp ding mhm. ähm, Aber ich fand, die Doku hat einfach generell sehr gut gezeigt, dass es halt eben diesen Standpunkt in der Gesellschaft gab. Ich muss aber sagen, durch die letzte Folge ähm, und dadurch, dass nochmal ein bisschen mehr von Amber Heard gezeigt wurde, also ich muss sagen, nach der Doku hatte ich ein ganz anderes Bild als davor.
0: In, in welcher Hinsicht?
1: Ähm, also davor war ich auch so, ja, also ich habe mich halt nicht so extrem damit beschäftigt und war so, ah ja, okay, Amber Heard hat das alles erfunden, blablabla. Ja. Ähm, und wir können jetzt alle wieder Johnny Depp lieben und es ist alles gut jetzt wieder. Ähm, und nach der Drucke war ich so, ja, aber es gab doch Beweise gegen Johnny Depp, warum mhm. sind die denn jetzt egal? Und ja, okay, es gab auch Beweise, dass Aussagen von Amber Heard nicht stimmen. Aber im Endeffekt haben ja beide Beweise gegeneinander gehabt. Ähm, aber beide waren auch nicht schuldfrei. Also es hatten ja beide irgendwie schuld. Und ich muss sagen, danach, also nach der Doku, fand ich, ähm, hat sich meine Meinung so weit geändert, dass ich nicht denke, dass Johnny Depp ähm, den, das Gerichtsverfahren so gewinnen hätte sollen, wie er es getan hat.
0: Das ist wohl wahr. Und es kamen halt auch ziemlich viele Wahrheiten ans Licht mhm. oder Details des Prozesses, die eine einfache Schwarz-Weiß-Verurteilung der beiden halt nicht so einfach macht. Nämlich einfach Amber Heard hat es alles erfunden, Johnny Depp ist der heilige Gute. Das ist halt nicht so gewesen. Ähm, beispielsweise dieses handy was da aufgezeichnet wurde von Amber Heard. Ja, es war gegen mhm. den Willen von Johnny Depp. Aber es hat gezeigt, dass wenn dieser Mann austickt, er wirklich austickt, er Schränke kaputt Eben. macht und im, Im Gericht war dann, also leider funktioniert im Gericht dieses logische Menschen, also das logische Denken nicht so wirklich. Da brauchst du dann handfeste Beweise für. Aber jeder andere, ja. der logisch denken kann, weiß, okay, wenn der gegen Schränke gewalttätig ist, dann ist seine Hemmschwelle gegenüber Gewalt meistens sehr niedrig.
1: Ja, ja, vor allem hieß es ja die ganze Zeit, dass Johnny Depp niemals gewalttätig war und vor allem auch nicht gegen Frauen gewalttätig war. Ja. Ähm, und es gab ja auch diese, diese Flugzeugszene, ähm, wo dann hinterher doch Beweise irgendwie rauskamen, die eventuell dann doch nicht, also die eventuell doch gefälscht waren, deswegen wurden sie nicht zugelassen. Ähm, aber es gab Chats, in denen bewiesen wurde, dass Amber Heard da die Wahrheit gesagt hat.
0: Ja, und auch die Aussage seiner ganzen Mitarbeiter, von Johnny ja. Depp, auch ah. ehemalige Mitarbeiter, die einfach sagen, nee, da ist nichts passiert. Können sie sich gar ja. nicht an nicht in kleinstem Detail irgendwas erinnern, was Amber Heard da erzählt hat oder sonst was. Keine Ahnung. Also das ist ja, ja. wirklich, dass, dass man sich nicht nur als Einzelperson dahinstellt und setzt, ich leugne alles komplett weg, was egal, was in diesem Flugzeug passiert ist, ich, ich leugne es weg. Dass eine ja. detaillierte Aussage von Amber Heard durch zwei Zeugen, die offensichtlich mit Johnny Depp in einem gewissen Angestelltenverhältnis leben, ist halt nun mal so, ja. dann dagegen macht aussagen, macht, absolutes Machtverhältnis, ja. Und die wissen ja, ja auch, wenn sie gegen Johnny Depp äh, ausgesagt hätten, dann wäre ihre ganze Karriere egal bei welchem Promi im Eimer gewesen. Es ist ja so, Komplett. wenn ein Johnny Depp einem ein scheiß Arbeitszeugnis ausstellt und man es allein schon geschafft hat, allein in seine Riege reinzukommen, dann verrät man ja sowas nicht. Aber trotzdem haben zwei Aussagen oder zwei Zeugen von diesem engsten Umfeld von Johnny Depp gereicht, um diese detaillierte und wirklich emotionale Aussage von Amber Heard nicht zu machen.
1: Eben, ich fand es so krass, dass so ein Mann sich da hinsetzen kann, sagen kann, ja, nö, habe ich nicht mitbekommen, war so nicht. Ähm, dass das reicht, um eine andere Aussage zu belegen, dass diese falsch ist. Ja. So, Also, dass es ein Beleg dafür ist, dass einer sagt, nee, war so nicht, dass das der Beleg dafür ist, dass es nicht so war. Das fand ich so krass. Also, ist, also Ambers, Amber Heard's ähm, Aussage allein hätte vielleicht auch nicht gereicht, um es zu belegen, dass es so war. Aber dass der Mann sagt, nee, war so nicht und das genommen wird und sagt, ja, er sagt, es war so nicht, also war es so nicht. Ja, das ist irgendwie. Zwei, zwei Männer glaub...
0: sagen das und dann ist es so.
1: Mhm. Ja, ne. also ich glaube auch, ähm, dass die Gesellschaft, also dass es halt eben öffentlich ein öffentlicher Prozess war, auch dazu beigetragen hat, ähm, dass dieses Machtverhältnis halt trotzdem noch so war, weil wäre das nicht öffentlich gewesen, wäre vielleicht, äh, wären diese Angestellten nicht auch von dieser öffentlichen Meinung so extrem geprägt gewesen, mhm. hätte ich mir auch vorstellen können, dass da der ein oder andere was anderes gesagt hätte. Um, es aber einfach nicht konnte, weil die Gesellschaft ja eh schon auf Johnny Depp Seite war.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Viele Kritikerinnen und Kritiker, um das nochmal kurz aufzugreifen, haben ja einerseits den unausgeglichenen Standpunkt angeprangert und das Ganze begründet, dass zum Beispiel die Auftritte von herd unterstützerinnen sehr zu wünschen übrig ließen. Also die kann man wohl an der Hand abzählen. Konkret fallen mir auch nur zwei Szenen ein, wo tatsächlich herd unterstützer mit aufgegriffen wurden und deren Aussage nicht so wirklich... Die wurden nicht so weiter bearbeitet. Wenn irgendwie Aussagen von Johnny Depp-Unterstützern, wurden die meistens weiter verfolgt, wurden irgendwie intensiv besprochen. Bei Hurt war es jetzt nicht der Fall. Hattest du den Eindruck auch?
1: Ja, also ich glaube, dass... Was so am prägigsten war, war ja, dass Amber Heard's Schwester ausgesagt hat. Und sie war ja auch der einzige Mensch, der gesagt hat, dass sie Gewalt gegenüber Amber Heard von Johnny Depp ausgehend gesehen hat. Also, dass Johnny Depp Amber Heard in ihrer Gegenwart geschlagen hat.
0: Plus der beste Freund.
1: Ja, stimmt. Plus der beste Freund. Wobei man da jetzt halt auch wieder sagen muss, was dann halt eben auch so war. Ja, ist die Schwester ist der beste Freund, die Lüge. Eben die, das die, kann halt sein, ja. muss aber nicht.
0: Ja, da ist es halt grundsätzlich immer sehr schwierig zu sagen, ja. glaubt man den Menschen jetzt oder sind die einfach nur loyal? Und egal, ob es ein Angestelltenverhältnis ja. ist, ein enges Angestelltenverhältnis über Jahre hinweg oder eine Freundschaft oder die Familienzusammenstellung es ist immer die Frage, wie loyal sind die dann derjenigen oder demjenigen gegenüber, der da jetzt drinsteht. Und da ja. ist es halt nun mal auch normal, dass du im privaten Umfeld nicht immer einen neutralen Beobachter dabei hast, der das alles von außen bewertet. Sowas wäre ideal gewesen, ja. aber gab es halt nicht, weil es halt der Fall war. Eine Sache möchte ich aber gerne noch mit dir, es sei denn, du hast jetzt noch äh, anknüpfend an den anderen Punkt was. Nö. Nee. Okay. Einen Punkt würde ich gerne noch mit dir besprechen, nämlich, ähm, also, was mich so ein bisschen gewundert hat, war, wie schnell das doch in dieser Beziehung eskaliert ist. Die sind, wenn mich nicht alles mhm. täuscht, 2018 zusammengekommen und haben ein in halbes Nina. Jahr später geheiratet.
1: Ja, ja.
0: So. Und bereits vor oder kurz nach der Hochzeit war bereits ähm, der New York-Vorfall, wo sie da in der Wohnung da irgendwie, wo es da in New York schwierig wurde. Ist, bin ich so richtig informiert oder fehlt da irgendwas dazwischen?
1: Nee, ich glaube, du hast recht. Also ich glaube, Johnny Depp wollte sich ja schon trennen. Ja. Ähm, und haben danach aber, dann haben die noch geheiratet, meine ich. Aber kann auch sein, dass ich da auch gerade was
0: Ja, auf jeden Fall, was man Ist ist ja bei den Details jetzt nicht ganz so wichtig. Wer sich da genau für Details interessiert, kann sich gerne die Doku anschauen oder das Ganze gerne mal googeln. Ja. Oder eine andere Suchmaschine natürlich verwenden. Was ich, worauf ich aber hinaus möchte, ist, wie schnell das Ganze eskaliert ist und wie schnell mhm. Also normalerweise, wenn du so jemanden Menschen wenn du jemanden kennenlernst so Klar, mhm. du hast jetzt erstmal das erste halbe Jahr die roserote Brille auf, der ist super kommst mit dem zusammen, alles alles wunderbärchen. Du siehst nur die glücklichen, die positiven Sachen an der Person. So, und dann ja. dass man sehr früh, früh heiratet, ist ja auch wieder so ein Punkt. Ja, ne, rosarote Brille verstärkt das mhm. ganze, sowas zögert ja eigentlich das Ende dieser roseroten Brille nur weiter hinaus. Warum ja. es dann aber eigentlich kurz davor oder also wirklich in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum dann der erste krasse, wirklich schwerwiegende Vorfall passiert ist, also hat man das nicht gespürt? Hat, war da der Irrglaube bei, bei also ich möchte Amber Heard da auf gar keinen Fall einen Vorwurf machen, wahrscheinlich hat sie ihn geliebt und um Gottes Willen, das möchte ich gar nicht, aber dass da das so schnell eskaliert ist, hat da bei Johnny Depp das so kurz nachgelassen oder war es vielleicht vorher, dass es Amber nicht so wahrgenommen hat? Ich, ich verstehe das nicht, dass es so eine kurze Beziehung war und so eskaliert ist.
1: Ja, ich glaube, da steckst du einfach nicht hinter. Also erstens ja. wieder diese Sache, dass du jetzt mit diesem großen Schauspieler Johnny Depp zusammen bist und der dich tatsächlich auch heiraten will. Mhm. Ähm, aber du ja, also was viel in der Doku ja auch gezeigt wurde, ist, dass die beiden auch getrennt voneinander gearbeitet haben, auch teilweise auf verschiedenen Kontinenten und sich ewig nicht gesehen haben und dann für die Hochzeit ähm, auf eine Insel geflogen sind und dann aber schon am nächsten Tag direkt wieder es ähm, Amber Heard Wecken hat, gearbeitet und genauso hat Johnny Depp weiter ähm, Flucht der Karibik 5 gedreht. Ähm, ich glaube, diese Abstände dazwischen haben auch nochmal viel dazu beigetragen, mhm. dass man halt eben in diesen Dingen gefangen bleibt.
0: Ja, dass man sich dann wieder sieht und dann es einfach eine andere Stimmung ist. Ja,
1: ja und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass dass es so extrem eskaliert ist sich so lange nicht gesehen hat, aber dann jetzt frisch verheiratet. Und dann macht der eine eine Sache, die gerade irgendwie unangemessen ist oder nicht passt dem anderen, weil man selber andere erwartet. Und dann muss man nur schnipsen und das, das Feuer geht auf.
0: Das kann natürlich gut sein, ja. Das stimmt. Auch der Punkt Eifersucht war ja bei beiden ein Ziemlich schwerer Vorwurf, mhm. den sie sich in der Beziehung gemacht haben. Zumindest Johnny Depp ja. war ja sehr eifersüchtig und hat da wohl sehr viele Probleme damit gehabt, dass Emma halt mit Männern gedreht hat.
1: Ja, aber hat ja dann gleichzeitig auch ähm, ja, das Gleiche gemacht.
0: Genau, ja. Und was ich auch sehr interessant fand, war das Thema Johnny Depps Vorgeschichte die mhm. wurde ja in der Doku auch beleuchtet oder es war, es war drin, dass, dass Johnny Depp halt echt eine harte Jugend hatte und äh, das war nicht alles so Heitetai mhm. und Friede, Eierkuchen in seiner Jugend, sondern schon echt nicht ohne. Wie würdest du das beurteilen, war das überhaupt relevant für den Fall?
1: Ähm, ich denke, es war insofern relevant, weil halt seine Schwester ausgesagt hat und halt eben über die Kindheit, Jugend gesprochen hat. Ähm, und es gibt ja, also es ist ja einfach so, dass das Leben Menschen macht und niemand so geboren wird wie, also keine Ahnung, niemand wird als gewalttätiger Mann geboren. Ähm, ist so mein, mein Denkending. Ähm, und ich glaube, das war schon wichtig, um zu verstehen, wer Johnny Depp eigentlich ist. Ähm, ich fand aber schade, dass dann nur in so einem Nebensatz gefühlt gedroppt wurde, dass Amber Heard's Kindheit ähm, genauso schwierig war, also dass ja, die Amber Heard ähm, eben auch abhängige waren, soweit ich glaube, ähm, und halt eben auch gegenüber Amber Heard missbräuchliches Verhalten hatten. Und ich glaube, es ist schon wichtig, das nur zu erzählen, ähm, einfach um zu verstehen, verstehen, wer dieser Mensch jetzt ist. Mhm. Ich finde, dann hätte man aber auf beiden Seiten gleich machen müssen. Und das fand ich war nicht so.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, man hat es bei Johnny Depp aus dem einfachen Grund gemacht, um seine Alkoholproblematik und seine Drogenproblematik zu erklären. Aber es hat ja nochmal einen ganz anderen mhm. Auswirkungen gehabt. Also es war nicht nur diese, dieser Drogenkonsum, der ihn dazu gemacht hat, der das Problem darstellte, sondern das, was aus dem Drogenkonsum nämlich resultierte oder das Verhalten in der Jugend einfach resultierte in Gewalt und genau dasselbe, nicht Gewalt, aber dass es einfach eine schwere Jugend war, hätte man bei Ember absolut darstellen können und ja. es einfach erwähnen können, um einfach bei beiden die Hintergründe zu erklären, weil es ist es ist einfach so, es ist das eine, dass du eine schwere Kindheit hast, es ist das andere, was du für ein Mensch draus, draus, äh, daraus äh, ja. geworden bist und du kannst nicht einfach dich zurücklehnen und sagen, ja Leute, ich schlag euch, weil ich hatte eine schwere Kindheit. Das ist zwar Eben. der erste Punkt in Richtung Besserung, aber da muss man dagegen arbeiten. Das, äh, das äh, entschuldigt nichts.
1: Nee, es ist halt eben keine Rechtfertigung, ja. warum ein Mensch das oder so es ist. Es zeigt, wie ein Mensch so werden konnte, aber es ist ja auch kein Beweis. Achso, ja, ich wurde in der Kindheit so und so, äh, so, und so wurde ich behandelt, deswegen behandle ich jetzt so und so. Ja. So, es ist ja also es ist keine Rechtfertigung. Es ist so ein erster Indiz, ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie ja, ein Beweis oder ein Beleg dafür.
0: Absolut. Also
1: Genauso gut hätte Johnny Depps anderer Mann werden können.
0: Ja, absolut, klar. Klar. Es hat immer auch was mit eigenem Willen zu tun. Es ist mhm. sauhart, das möchte ich auch keinem absprechen. Wir beide sind Gott sei Dank in einer äh, Position, dass wir das nicht erlebt haben. Und ich glaube, wir wollen da auch mit keinem irgendwie tauschen, dass wir so eine harte Kindheit hatten. Nee. Ähm, <lacht> trotzdem ist es halt immer das Ding, was macht man selbst daraus und wie kommt man da raus? Und was wird man da daraus. Es ist auf jeden Fall ein Punkt, der, jemand, der jemanden prägt, der jemanden bearbeitet und nicht loslässt. Und es ist, glaube ich, sehr hart, damit auch umzugehen. Und du kannst Aussätze haben, das passiert alles. Aber wenn du danach dann sagst, ey, ich arbeite daran, ich will diese Aussetzer nicht mehr haben, dann ist das natürlich was anderes, als zu sagen, nee, Leute, ich hatte einfach eine schwere Kindheit, das ist jetzt einfach so, lebt damit.
1: Ja, also es hätte ja genauso gut sein können, dass äh, Johnny Depp Drogen und Alkohol komplett aus und vor lässt und gerade wegen seiner Kindheit da nicht rangeht, ja. es ist halt nur in die andere Richtung gelaufen.
0: Das ist wohl wahr, ja. Ich würde sagen, wir kommen so langsam äh, zum Schluss. Wie würdest du ja. die ähm, Doku denn so beschreiben? Was, was, ist so, was ist so dein Fazit, was du daraus mitnimmst?
1: Also ich glaube, am Anfang war ich, also nachdem ich gesehen habe, war ich so, oh je. Ähm, ich muss aber sagen, es ist gut, dass man alle drei Folgen guckt, ähm, weil ich finde, gerade die dritte Folge hat das Ganze nochmal echt gut reflektiert. Mhm. Ich fand auch gut, dass man nach dem Gerichtsprozess noch die Interviews gezeigt hat und auch die Reaktion auf das ähm, Urteil dann, dass zum Beispiel Johnny Depp gar nicht da war, ähm, sondern feiern war in England, während er da war. Ja. Ähm, und ich, es gab so eine Aussage, ich glaube, die hat auch jemand in einem Interview gesagt. Und zwar, dass das Ganze halt so war. Also, dass dieser Gerichtsprozess durch die Live-Übertragung ähm, wie eine öffentliche Leitung war. Und ich finde, es passt fasst das Ganze gut zusammen. Und ich muss sagen, ich finde die Doku sehr gut darüber, was halt passiert ist. Und ich finde, es ist auch nicht so, dass es in eine Richtung drängt, sondern dass es, es macht halt ein Bild so, wie es halt war. Es zeigt die Seiten auf, was passiert ist in der Gesellschaft. Ähm, auch darüber, dass so viele jetzt Profit über ähm, Livestreams gemacht haben, die halt eben mhm. diesen Gerichts ähm, Dings halt zeigt und wie viel Menschen sich da auch mit ihren Meinungen ähm, eingemischen. Und ich glaube, Johnny Depp wurde in der Doku halt so dargestellt. Also ich fand, die Doku hat beim was gegeben und beiden was genommen. Also nicht genommen, aber sie, sie hat es halt gut dargestellt, fand
0: ich. Ja. Das stimmt. Was ich sehr trauriges aus der Doku mit rausgenommen habe, war so der, der Punkt, dass sobald eine Frau sexuelle Gewalt erlebt hat, es total schwer ist, das nachzuweisen. Das war schon vorher Nein. so. Aber dass es ist das ist durch das... Das ist ja immer noch so. Eben, eben das, das ist immer noch so. Und das war vorher so, das ist immer noch so. Nur, dass es doppelt schwer ist, Jetzt, weil nämlich das, das, das Gerichtsverfahren gezeigt hat, sobald die Frau auch nur einen Kratzer selbst, also sobald sie sich nicht richtig verhalten hat, also richtig im Sinne von, mhm. sie hat es über sich ergehen lassen, sich nicht gewehrt, mhm. nichts oder hat vorher nicht provoziert oder irgendwas. So voll, so, sobald das passiert ist, wurde ihr nicht mehr wirklich geglaubt. Ihr wurde die Glaubwürdigkeit abgesprochen, sie soll sich nicht so aufführen, sie wäre ja selbst dran schuld. Und ich dachte, wir wären da raus. Ich dachte, wir hätten das überwunden. Ich dachte, es wäre einfach, es wäre klar, dass Gewalt äh, keine Einbahnstraße ist und Gewalt auch an, in den unterschiedlichsten Art und Weisen ausgeführt werden kann. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, nee, voll. Also es ist ja. Auch, also siehe Rammstein so.
0: Ja. 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 Und es ist halt das eine, wenn du, wenn du dich dann, 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 da, also, ja. Nee. Ich <lacht> weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte einfach nur sagen, es ist total schade, dass die Doku leider gezeigt hat, dass wir immer noch in einem stereotypischen ähm, Gerichtsprozess arbeiten, dass nämlich du nur ein Opfer bist, wenn du wirklich ein Opfer bist. So und die, ja. die, dieses dieses krasse die, dieser dieser sobald was in die andere Richtung zeigt, dass du nämlich auch ein bisschen so ne und hier und hast du dich vielleicht gewehrt und hat er ein blaues Auge davon getragen, sofort wird dir die Opferrolle wieder abgesprochen und du wirst auch zum Täter. Und das ist so, das fand ich sehr schade. Aber die ja, Doku weil, an sich war gut gemacht. Ja.
1: Ja, also ich glaube in dem Fall sind halt auch beide Täter und beide Opfer denke ich. Also gab es genügend Belege für. Ähm, ich muss aber sagen, was noch zur Doku war, was vielleicht dazu auch gut passt, ist ja, dass das Ganze angefangen hat, dass Amber Heard in der Zeitung veröffentlicht, dass sie zu der MeToo-Bewegung angehört, weil sie auch eine Beziehung hinter sich hat, ähm, in der sie halt eben Missbrauch erfahren hat. Und am Ende dann nochmal zwei Sprecherinnen auch, auch über die MeToo oder von der MeToo-Bewegung da waren, ähm, die das Ganze halt wieder aufgegriffen haben dass nach diesem Gerichtsding, jetzt genau das, was du gesagt hast, ja. ähm, das halt wieder schwerer gemacht wurde, für Frauen über ihr, über ihren erfahrenen Missbrauch zu reden ähm, und dass man ihnen dann halt auch glaubt. Aber ja. das war ja generell überall, also die Gesamtrichtsverhandlung rüber war ja, ähm, dass Frauen sich gegen am Behörd gestellt haben, weil sie selber ähm, Missbraucherfahrungen gemacht haben ähm, und sich dann, sich diese Frau dahinstellen und sowas sagen, wenn es ihr halt nicht passiert ist. Ähm, also deren Meinung, dass es nicht passiert ist. Ähm, das hat das Ganze, also vor allem auch die Doku gut gezeigt, ähm, ja, in was für einer ne, ne Gesellschaft wir halt leider immer noch
0: leben. Ja, das stimmt. Ein ernüchterndes Ende, aber kann man auf jeden Fall so ja. gut zusammenfassen. Ja, vielen Dank, Lilly, dass du äh, heute für Paul eingesprungen bist. <lacht> Sehr, sehr gerne. Und mit mir hier einmal Barbie und Amber vs. Hurt besprochen hast. War eine schöne Folge, ich hoffe... <lacht> Amber vs. Hurt. Amber. Johnny Depp <lacht> ich, Hurt. ja Hurt. Ich, ich habe es auch in der Vorbereitung immer, immer falsch gesagt, ne? Mann, ja. man, Mann, Mann. Amber vs. Hurt. Nein, Amber <lacht> kämpft nicht gegen ihren Nachnamen, sondern hat gegen ihren Ex-Mann <lacht> gekämpft. Äh, Amber vs. Johnny. Johnny Oder? Depp. Johnny Depp gegen Amber Heard. Amber Heard. So rum. So heißt ja. äh, die, die Serie, die es seit dem 16. August auf Netflix gibt. Dich hören wir ab nächstem Monat häufiger hier bei Radar. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Mhm. Mit deiner schönen Büchersendung. Genauere Informationen folgen ja. dann noch. Und ja, da kann man auch... Ah, ah, ah. morgen läuft dein, mhm. deine Pilotfolge. Ja, ha, ha. ja morgen 17 Uhr, dein Sendeplatz, <lacht> läuft das erste nee. Mal, deine Sendung. Da hat es noch nicht den Namen gehabt, da, waren wir, da warst du dir noch nicht so ganz sicher. Nee. Aber ja. ab dann läuft Ja, läuft's. morgen. Ja, cool. Genau.
1: Ich habe ein bisschen über meinen Lesemonat geredet. Richtig. Um, war so als Einstieg, gell? Genau. Und dann schauen
0: wir mal. Morgen 17 Uhr nee, nee, unbedingt einschalten. Vielen Dank, Lilly, dass du eingesprungen mhm. bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ebenso. Danke Tschüss, tschüss. Ja, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich auch sehr herzlich. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Jeden dritten Montag von 19 bis 21 Uhr. Jetzt kann ich endlich die Daten haben. <lacht> hier bei Radio Darmstadt. Das war der Film- und Serien-Talk mit Paul und Benjamin. Nächsten Monat wieder mit Paul, weil ich dann auch, also dann wieder gemeinsam, so wie es nämlich eigentlich sein sollte. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer Sie uns hören. Bleiben Sie radartreu. Tschüss. Der Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin ist eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen hören Sie jeden dritten Montag von 19 bis 21 Uhr bei Radio Darmstadt. Radio Darmstadt hören Sie auf der 103,4 MHz und im Netz unter radiodarmstadt.de und... Von Juli bis Dezember auf DAB. Weitere Informationen finden Sie unter radiodarmstadt.de